0: Aê, é real e estamos no ar, hein? Voltamos! E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando a semana, hoje segunda-feira e essa semana, semana especial, certo, meu amigo Sebastião?
1: Sempre é especial, toda semana é especial. Toda yes semana, man.
0: toda semana é especial, exatamente isso, a gente faz aqui com o maior carinho, não é?
1: é exatamente, fazendo votos que vocês continuem tendo motivos para nos acompanhar, avisar os amigos... Porque nós estamos
0: aqui de corpo e alma para fortalecer essa nossa conexão. É, exatamente. E vocês já sabem, sempre antes de começar aqui a, o nosso bate-papo, eu peço para você seguir ali a gente lá no nosso Instagram, Real Podcast Oficial. Segue a gente lá no YouTube, Real Podcast, certo? Segue nosso canal de cortes, cortes do Real Podcast, tá bom? E não posso esquecer nunca, antes de também de começar nosso bate-papo, você aí, ó, que tá com problema financeiro, você que quer arrumar suas finanças, não esqueça, entre lá no Instagram LTW Consult. Os caras são muito foda. Lá você vai ter um consultor que vai arrumar, vai te ajudar a arrumar suas finanças, lá também você vai aprender a investir, você que quer ganhar dinheiro, porque dinheiro parado, gente, não rende. Então entra lá no Instagram LTW Consult, porque os caras são muito brabo. Também entra lá no, no YouTube LTW Consult e vê a série deles ali, LTW Descomplica, que é o primeiro capítulo, é de finanças pessoais.
1: E é isso mesmo, e Spaceship é uma das produtoras que está se mostrando adequada, fortalecendo nossa presença aqui e por isso nós estamos aqui prontos para dizer um muito obrigado a Spaceship junto com a LTW, promovendo essa conexão e esse papo que cada dia mais estamos nos fortalecendo, consolidando e trazendo pessoas para que Junto conosco, forçamos sempre ampliar nossas conexões.
0: É isso aí, e você aí da live, não esquece, durante a live vai mandando suas perguntas, que depois a gente vai fazer aqui para o nosso convidado. Tá certo, Sebastião? E quem certo, que é o nosso isso. convidado de hoje?
1: Ah, ele é o um representante, ele foi eleito para que possa nos fortalecer, nos representar, provavelmente você sempre em casa fica, poxa vida, que fazer da minha vida? A quem recorrer? Como recorrer? Ele está aqui para nos fortalecer, abrir a nossa cabeça, mostrar que nós, como cidadãos, temos os nossos direitos. Seja bem-vindo, meu querido.
2: Muito obrigado, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Binho. É uma honra estar aqui. <risos> Muito obrigado a todos que estão assistindo a gente também. Acho que vai ser um papo divertido, viu? A gente estava conversando aqui antes e achei bem legal. Acho que vou... vai ser uma pegada boa.
0: Vou falar para você que hoje o papo vai ser legal. E eu vou falar pra vocês aí que eu tô assim, o papo hoje, vocês sentirem que eu tô com medo, é porque eu tô com medo mesmo, entendeu? O cara é brabo, <risos> o, cara é brabo ele, boy, o cara é brabo, ele processa, não satisfeito ele ganha, então assim, é um problema esse cara, entendeu? Então, eu, hoje, hoje eu vou ficar quietinho, porque vai que eu ganho um processo... Mano, não posso. Não, mano, eu não, te, eu, não tenho nem, eu não tenho nem roupa pra isso. <risos> posso falar? Eu não tenho nem roupa. Não, é... Eu tinha
1: impresso, ah, meu paletó. O Sebastian é tá elegante. Aí no fórum ele
0: tá mais bem vestido que o juiz. Posso pô. falar? O Sebastião tá sempre elegante. Eu, eu olho pro Sebastião Meu, cada dia. Se você olhar depois os outros programas, cada vez ele tá com uma roupa mais elegante. Eu vou falar assim: acho que se, quando ele pede pizza na casa dele, aí chega o cara da pizza, ele vai buscar. Meu, o Sebastião, vai numa fineza. Pô. Cara, <risos> é. Você vai sair, você... Não, só vou buscar uma pizza ali, mano.
1: Ah, mas vou, refer... vou, vou confessar. Eu, como representante da minha da minha categoria, do meu povo, do povo que sempre gostou do meu trabalho, eu preciso é, enaltecê-los. Pois, 1990, quando eu apareci, falando e cantando, dizendo moda, dizendo alegria, dizendo bem-estar eu sempre tenho certeza que as pessoas olharam com bons olhos. E agora, nesse programa Real Podcast, naturalmente eu não poderia negar o fogo e dizer, olha, estou aqui de novo promovendo o bem-estar para que você que se sinta representado por mim também se sinta estimulado a botar uma boa roupa, boa fala, boas conexões.
0: E você, mendigo que está assistindo, se sinta representado por mim. <risos> Rubinho, obrigado aí por ter vindo, obrigado mesmo aí pela sua atenção aqui conosco. E vamos conversar a nossa conversa aí. Você está no primeiro mandato aqui em São Paulo, certo?
2: Isso, primeiro mandato.
0: E aí, como é que é o primeiro mandato? Você, que nem o Tiririca, você já sabe o que é para fazer lá?
2: Cara, eu tinha uma ideia razoável do que eu tinha para fazer lá. Acho que todo mundo que vai concorrer tem que, no mínimo, saber o que o cargo que ele está concorrendo faz. Mas muita coisa a gente descobre quando chega. É, por mais que eu já tenha trabalhado, eu fui assessor do Kim lá em Brasília por, por mais de um ano. É, somente estando na Câmara, vivendo os bastidores ali, a gente consegue entender a dimensão daquilo, como as votações são feitas, como elas chegam para ser votadas. É, é divertido, é uma escola, como eu vou falar para você, é uma escola diária que eu tenho lá, mas está sendo produtiva. Eu estou feliz com os sete meses de mandato aí, já. Os resultados que eu consegui estão bastante satisfatórios.
0: Qual que é a principal diferença entre o federal e o municipal?
2: A competência legislativa, né? A, a pauta federal pode legislar sobre tudo, pode legislar sobre o processo penal, sobre crimes, é, sobre, sistema, sobre parte tributária, enfim, pode legislar, legislar sobre código civil, sobre direitos, obrigações, deveres, enfim, tem uma alça muito grande, também o poder de fiscalização, de requerimento é maior. No nível municipal, a competência legislativa ela fica muito restrita a determinados assuntos. E ainda assim, há uma limitação constitucional grande que impõe, por exemplo, algumas pautas. Vou te dar um exemplo. É, eu conversava com o Seba, que é uma, uma questão de trânsito. Se você quiser mudar o fluxo da sua rua, não é eu que vou legislar, e é fazer uma lei. É a competência do executivo determinar. E aí, nosso papel é fazer requerimento. Por outro lado... É, aumentou e muito a capacidade minha de processar, a capacidade processual que eu fazia antes de ser vereador Então eu posso fazer requerimentos, eu tenho acesso a informações que eu não tinha E isso pode, permitiu uhum. que eu ampliasse bastante o trabalho que eu vinha realizando antes O que me deixa também bastante satisfeito
0: E que horas que você é, cruza com o pessoal do MBL?
2: Ah, é, depende. Eu tenho alguns que trabalham comigo, que eu, eu preciso de gente do meu lado ali me ajudando. Não, mas assim, na vida.
0: Quando quando na você vida... É, que horas chegou você e o MBL? Porque que nem você falou, você, você trabalhou um tempo com o Kim. Ah, tá. Quando eu é, é, é tipo assim, é, por eu... exemplo, ah, sei lá, quatro anos atrás eu tava, meu, quando Cara, foi o primeiro contato com o pessoal do MBL? Antes do
2: MBL existir. O MBL foi fundado foi fundado em dia, no dia 1 de novembro de 2014, e depois uhum. que a Dilma ganhou a eleição mas o primeiro contato com eles, na verdade foi, foi com o Renan Uh, brigando com o vereador do PSOL lá em Vinhedo eu tava lá num grupo de, face, de Facebook xingando o cara <risos> e o Renan tava lá xingando o cara também eu falei, puta, esse cara é bom e a gente marcou um café e desse café nasceu um movimento chamado Renova Vinhedo com mais algumas pessoas e aí a gente resolveu lançar um candidato a deputado estadual o Raio Privatizador, não sei se vocês chegaram a ver não, esse não e ele não ganhou a eleição, teve uma votação tá até que boa 17 mil votos em 2014 e aí, disso tudo, a gente ficou muito revoltado quando a Dilma ganhou a eleição, com as condições, e aí nasceu o MBL. Mas eu tô ali desde antes de existir. É que eu sempre atuei nos bastidores, né? Agora é que eu resolvi aparecer um E público. aí,
0: você já era advogado?
2: Já, já. Eu advogo desde 2010, né? Tá. E, e que, que
0: área? Eu tô
2: com direito empresarial. Atuava mais, né? Agora um pouco menos com direito empresarial. Uhum. Entendeu? A parte alimentar, recuperação de empresas, é, análise de patrimônio. Fiz um, tam, um tempo a parte trabalhista também. E eu gosto muito de direito público, apesar de não ter atuado no direito público. E aí, com o MBL, eu comecei a utilizar o direito em si, a parte uhum. que eu gostava do direito público, é, pra finalidade que eu achava correta, que foi quando eu comecei a processar políticos, autoridades, e fazer um pouco de barulho também, e deu certo.
0: Quando você falou, quando você falou pro seu pai que, que ia pra política, pra sua mãe, que, que tem, tem alguém da política na sua... Meu
2: pai? Meu, seu pai pai, é político? meu pai é vereador no interior.
0: Ah, então, então
2: tá, tá meio que então em casa. É, é sanguíneo, Só que pode, assim, é, um é interessante porque meu pai Ele é uma pessoa muito séria, numa linha bastante rígida, né? E aí a gente começa com movimento e protesto, e ele demorou um tempo para entender mais ou, a, mais ou menos a lógica daquilo. Mas ele ajuda bastante, eu acho legal. Porque boa parte dos projetos de lei que eu faço em São Paulo, eu passo, meu pai ele replica em Vinhedo, que cabe, né? E é impressionante, porque aqui em São Paulo demora muito mais para aprovar. Então, e Vinhedo a velocidade. Eu estou aprovando é outra. na CCJ aqui em São Paulo, já virou lei lá. Isso Entendi. é bacana, uhum. entendeu?
0: Lá é porque é menor, mais
2: rápido. É, a cidade tem 13 vereadores, aqui tem 55. Deixa eu te perguntar
0: então... uma coisa. Eu, eu me
1: sinto um pouco é, político, não partidário, não, mas um político, eu tenho responsabilidades sociais, por isso eu montei um projeto social é, há, sei, há, 17, há 17 anos que ele, ele existe... E eu percebo que existem muitos entraves nessa questão de promoção social através de ONGs, através de OSCs tal. Você atua muito nessa área também?
2: Eu conheço bastante por conta da formação em Direito. Não é uma uhum. área que eu atuo politicamente. O meu uhum. mandato ele é basicamente voltado em fiscalização, redução de impostos. É... Só que eu conheço bastante dessa área e ajudei a formar ONG. É... Uma ONG, inclusive, me contratou para fazer estatuto, a criação dela, isso nos vídeos de 2011, 2012. E realmente é bastante burocrático para criar. E aí quando você vai para recebimento de recursos, por exemplo, que é importante para muitas ONGs, eu vejo... Fundamental. Eu acompanho o trabalho de algumas ONGs em São Paulo, ONGs de animais, ONGs de criança, e é interessante... Porque algumas são agraciadas por boa parte dos políticos e outras são praticamente esquecidas. Exato. Entendeu? E é muito da, da influência que essas pessoas têm. E eu acho isso ruim. Porque tem ONGs maravilhosas que não têm um, um contato político, político. E aí te, elas ficam impedidas de crescer ou então não uh -huh. conseguem ter esse tipo de de benefício, e outras ONGs que fazem um trabalho importante, outras nem tanto, que a gente recebe denúncia também, uhum. e que são irrigadas com recurso, com
1: emenda e com tudo, Exato. e acabam operando ali. É esse momento dessa fiscalização, porque eu sou me vejo como um, uma vítima dessa, dessa, dessa ingerência. Por exemplo, eu fui um patrocinador, eu e minha esposa, fomos grandes patrocinadores desse projeto social que existe na cidade de Osasco, que é o Núcleo Jacênica Sebastião. Há 17 anos botei dinheiro no meu bolso e tudo mais. Quando eu fui recorrer a situações públicas para fortalecer, regularizar, regulamentar, ampliar para que possamos receber dinheiro federal, foi muito difícil e ainda é muito difícil.
2: Cara, e aí isso, esse é um ponto interessante, porque existe uma lógica que torna praticamente todo mundo refém uhum. de Brasília que uhum. é o Pacto Federativo. É uma, vou, vou falar uma parte política aqui. Mas Isso é muito é um importante, que a gente bate né? Muito. Que nós... Porque o que acontece? São Paulo, vamos uhum. pegar o estado de São Paulo. De 11 vezes, de tudo que a gente arrecada, volta uma parcela de 11 para São Paulo. Então, o nosso dinheiro vai para Brasília, ele é sequestrado para Brasília. E aí você tem um trabalho social importante de artes cênicas em Osasco, você investiu o seu dinheiro, então você acredita naquilo, você tirou do seu bolso, você não foi passar o chapéu para políticos, você não. foi lá e investiu. Exato. Certo? E aí, imagina o seguinte, se o dinheiro de São Paulo ficasse em São Paulo, quanto esse investimento podia crescer? Só que aí você vai para Brasília, bater, a, bater na porta de um deputado lá, e aí ele vai pensar, olha, quanto você vai me retornar de voto? E aí você tem um trabalho sério, você não vai fazer escambo de dinheiro por voto. Você fala, não, eu tenho um projeto que ajuda crianças carentes dessa forma e vai desenhar aquilo. Não manda recurso.
1: Isso é triste.
2: Isso é triste. E ainda tem uma outra situação pior. Tem, a gente tem denúncias e se vê é só jogar no Google de parlamentares que mandam emenda e pedem comissão de volta. Enfim, tem de tudo. É absurdo esse tipo de situação O primeiro ponto que a gente tem que falar É uma pauta que a gente discute muito Vamos falar com o Arthur aqui, ele uhum. vai bater muito nessa tecla É a questão do pacto o que a gente, Se o que a gente arrecada Não estou falando que a gente não tem que ajudar o Brasil no uhum. da dinheiro, sim, sim. Mas pô, 90, mais de 90% vai embora Vamos inverter isso, que, vá, que fique 80% aqui, 70%. O quanto a gente não poderia investir? E eu não digo só na parte de ONGs, não. O salário de uma professora, por exemplo. O salário do professor aqui, aqui no estado de São Paulo é R$ 2.500. No Maranhão é R$ 6.000. Só que o Maranhão não tem orçamento, a gente tem A gente tá pagando 6 mil reais pro professor no Maranhão Enquanto o professor de São Paulo ganha 2,5 Policial militar uhum. Nível de, de ranking de remuneração O policial uh, a poli O policial de São Paulo Isso serve pra polícia uhum. militar guarda, Polícia civil, ele tá em 23º De remuneração Sim. Só que a gente é o estado que mais arrecada Porque o dinheiro todo vai embora Então todo esse investimento para ONG, para educação, para polícia, para segurança. Saneamento. Saneamento, que infelizmente a gente vive num estado muito bom, mas ainda é precário. Sim, é só sim, dar uma sim, voltinha sim, aqui sim. por São Paulo, especialmente nas regiões periféricas, você vai ver que ainda tem esgoto ao ar esgoto livre. Esgoto em ar sim.
1: livre, esgoto que poderia ser é, re, re, é, reutilizado, reutilizado exato. e
0: tal. Isso... Isso tudo é deixado de lado. Mas como é que a gente poderia fazer para para reverter essa situação? Qual que era o, o caminho? Tem que
2: ter conseguir. uma discussão de pacto federativo. Isso é feito a nível, a nível federal. federal, certo? Os estados podem requerer, requerer, já existe um movimento, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não estou falando só de São Paulo, uhum. de Janeiro. Os estados que são superavitários, eles tentam reverter isso. Porque, inclusive, é importante para os estados deficitários para que eles equalizem as contas. É muito fácil você ficar é, gastando o gastando dinheiro dos outros. Sim. Se você equaliza, seu próprio estado vai criar incentivo e vai evoluir. É, e aí, tem que levar essa discussão a nível federal. Só que é, é, a gente vai chegando em outras, em outras esferas de debate. Por exemplo, o Senado. Cada estado elege três senadores. Então, o voto para você eleger um senador é o mesmo, aqui em São Paulo, para representar 40 milhões de pessoas, é o mesmo de um estado que não tem um milhão de habitantes. Em Rondônia, por exemplo.
1: Existe uma disparidade tremenda. Total, é
2: o mesmo custo. E aí, deputado? São Paulo elege 70 deputados federais. Ah, é bastante. Só que estados muito menores elegem oito. O que acontece? Quando você pega a representatividade, voto por parlamentar, esses estados têm uma representatividade maior. Ou seja, o nosso voto vale menos do que uma pessoa do Acre. Sim. Certo? E aí, na hora da gente... Discutir isso, ter os nossos senadores defendendo. O primeiro, é que os senadores não defendem, eles estão preocupados em serem candidatos a nossa presidente e manter esse status. Uhum. Segundo, os deputados também não têm força e não levantam a bandeira. É uma bandeira que a gente está tentando levantar agora, justamente para ter a revisão do pacto e inverter. Porque não faz sentido a gente pegar dinheiro de São Paulo e jogar para Brasília. O dinheiro tem que estar na cidade. A pessoa mora na cidade, ninguém mora na União. Uhum. Entendeu? E aí eu consigo ter investimento onde precisa, em ação social, em ONG, em escola.
1: Saúde saneamento. saúde
2: saneamento é o que eu acho principal saúde educação segurança é o que gente, é o tripé que a gente precisa entendeu infelizmente a gente para para ver esse tripé ele é manco já ele já já tá, já já não opera no básico imagina no restante que a gente vai agregando
0: eu acho eu acho que seria perfeito mas eu acho que tipo assim é a coisa que num, num, difícil de acontecer porque meu se a gente se cada estado começasse a cuidar a, a ficar com a maior parte do dinheiro a gente ia acabar com um monte de mamata lá muito, muito no, lá na União, que é o que não querem, entendeu? Porque menos recurso ia chegar lá. Que nem você falou, pô, se, se São Paulo pega 10% e manda 90%, se a gente inverte, sei lá, que São Paulo fica com 60% e manda em 40%, já tá chegando menos dinheiro lá.
2: Exatamente. E pra gente ia é fazer a diferença. Imagina, pra... não. imagina a gente Mas pensar virava cinco Suíça, vezes é. mais recurso aqui dentro do estado pra gente investir. Em, em rodovia, em, em habitação, saneamento, uhum. para poder investir em serviços Reduzir a carga tributária também, Sim. porque se a gente tem superávit de arrecadação, você reduz o imposto. Exato. Então, a gente paga menos
1: imposto. Então, você tem muita sensibilidade com relação aos empresários que gostariam de poder crescer, mas eles são muito, é, muito é, como chama...
2: Eles são amarrados mesmo. É, eles são travados. Cara, cara num eu, tenho, sentido. eu tenho, e assim, é, minha, é, eu já vi muita gente quebrando justamente por conta de, de, de impostos, de burocracia. É, é interessante isso, porque se você pega. Se você comete um crime, vamos supor que você pegou e você me matou. Uhum. A chance de você ser preso por isso é de 5, 6%. Certo? Esse é o percentual de crimes que são uhum. resolvidos no Brasil. Só que se você monta uma empresa, se a gente da sua empresa prosperar é de 40% ou seja, <risos> 60% de você não funcionar. É muito louco, é, esse é, é, Ou seja, a criminalidade ela é, ela é mais segura do que empreender Sim. no país. Então, assim, a gente tem que criar formas de parar de tratar o empresário como vilão. O empresário gera. Quantas famílias se alimentam porque tem um empresário que gera emprego e aquilo lá garante que a pessoa leve comida para casa? É, durante a pandemia, a gente vê, a gente começou a ver muito essa discrepância. Uhum. Porque. É, empresas estão fechando. Se você dá uma volta pelo centro Puxa de São Paulo, vida. você vai vendo, é, é restaurante, é comércio. Os caras estão baixando as portas. Então, toda a cadeia envolvida ali vai, vai deixando de empreender. Boa parte dos meus projetos de lei são justamente no sentido de desburocratizar e facilitar a vida de quem quer empreender. E por empreender, eu falo do cara que quer abrir uma barraquinha de cachorro-quente até uma multinacional que quer abrir uma rede de lojas. É Isso que é importante. Eu, tô, eu tenho um projeto que está tramitando que chama... Uh, patru uh, o, o nome é Patrulha do Empreendedor e eu fiz isso justamente por ser um contraponto uhum. do Celso Russomano é, com, da com a Patrulha, patrulha do, consumidor. do Consumidor mas qual que é a ideia do projeto? ele cria um, um mecanismo de desburocratização digitalização de documentos, acesso à informação e também de fiscalização dos fiscais porque... São mas,
1: tendenciosos. Não, a gente são lembra da máfia dos fiscais Sim. aqui em São Paulo.
2: Sim. Imagina que chegou um fiscal aqui. Cara, aqui está tudo organizadinho, os protocolos tudo certinho. Tem um tá... fio
1: solto ali. É. Ele, ele vai achar um problema, não adianta. Ah, ele vem
2: com uma lupa. Ele não vai falar, olha, esse problema aqui, se você colocar uma fita isolante nesse fio, vai resolver. Ele vai te tacar uma multa de 2, 3, quatro mil reais.
3: Uhum.
2: A ideia é que os fiscais passem a exercer o caráter educativo. Então, quando eles vão fiscalizar, eles não vão multar. Eles verificam, eles explicam e aí eles passam um protocolo de cumprimento daquilo lá. E a prefeitura ainda tem um, um departamento que vai auxiliar a cumprir. Entendeu? E ainda, te, ainda cria um, um outro órgão para denúncias de fiscalização abusiva, de achaque, de cara pedindo dinheiro. Esse projeto está tramitando bem e felizmente eu fui surpreendido e a prefeitura está acampando tá tá a bandeira. E eu acho que a gente vai conseguir transformar em ah, lei em breve, em São Paulo. A
0: prefeitura está tá apoiando?
2: Cara, por incrível que pareça. E assim, eu não sou um vereador de base, eu sou sim. oposição. Eu sou chato, eu processo os caras. Não, eu não, mas eu vou, eu posso não, falar uma
1: coisa? Eu acho que você não é oposição. Você é a situação do Brasil, do povo brasileiro, do, 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 do cidadão que votou em você. Eu fico pensando, não sei, Alan, se você concorda comigo, essa questão do... Porque, assim, quando você está focado no bem-estar, porque você está ali cumprindo o bem-estar, uh, um, um bem feito para a população, fazer com que a população tenha real benefício, então você é favorável, você é a favor do bem-estar do seu país, do seu povo. É assim é? que
2: eu tenho que trabalhar uhum. é, é assim
1: que todo
0: mundo é, Tinha que trabalhar eu, assim,
2: foi que eu, Inclusive falei pro pessoal falei, olha, Eu não sou base do prefeito eu, assim, Se vê um projeto decente Eu vou votar a favor uhum. Não tem porque eu votar contra uma coisa Sim. que é boa Agora se vê um negócio escatológico Eu vou votar exemplo, Um exemplo de projeto <risos> que foi, foi complicado Tomado. A situação criaram ali o, pre, o PPI, o Plano de Parcelamento Incentivado. Então, imagina que você tem débito de IPTU na sua casa. Você, pô, pandemia, todo mundo se, se enrolou. Você pode ir lá e pagar parcelado, então descontinho nos juros e multa. Cara, eu acho isso super bom, é importante isso. Sim, incentiva pra, até. Incentiva o pagamento, aumenta a arrecadação, diminui a multa, faz as pessoas ficarem com a conta equilibrada, você quer vender, seu IPTU está em ordem, isso serve para ISS também, outros impostos. Sim. Maravilhoso. Só que aí enfiaram, a gente chama de jabuti lá no processo, Autorizava a prefeitura a contrair um empréstimo de 2,5 bilhões de reais. Sem falar qual o banco, qual o prazo, qual Nossa. taxa de juros. É... Deu um cheque branco para o prefeito. Aí então ainda era o Bruno Covas o prefeito. E, e aí, a Câmara aprovou. Falei, gente, não vou votar a favor disso. E mais do que isso, isentava, isentava do pagamento. Escola de samba, time de futebol.
0: É sempre. A... Aí, a...
2: aí eu falei assim, imagina, você, cidadão, tem sua casa, sua loja. Você vai pagar, tem desconto só nos juros, na multa para vai pagar parcial, a escola de samba, time tipo de futebol, isenta. E ainda autoriza a prefeitura a contrair uma dívida de 2,5 bi? Votei contra, obstruí Muito. aquela votação tempão, fiz uma briga toda. Mas infelizmente a Câmara aprovou. Só que eu marquei meu ponto ali. E não é porque eu, eu concordo com um pouquinho que eu vou aceitar o que está errado. Sim. E aí eu tento manter meu, meu público seu ciente, é, eu, mantenho, né? eu vou explicando na rede. Falo gente, eu concordo aqui, eu vou votar contra ali e tal.
1: Qual é o nome do seu pai?
2: meu pai chama Rubens também oh,
1: parabéns o seu Rubens pelo filho que tem que tem uma visão social e tal isso é muito importante sabe o que eu acho também eu não sei se o Lala concorda eu acho que os nossos representantes têm que ter uma coisa chamada inteligência emocional onde que ele debata e discuta o assunto em favor do que o povo está buscando e necessitando e carecendo não de uma maneira fisiológica eu estou aqui porque eu quero porque é para mim mas é para nós, não é isso?
2: Exato. Todo mundo que é eleito, ele, ninguém chega lá sem ninguém votar. Uhum. Não adianta. O que tem menos voto teve 12 mil. Sim. É, o sujeito é eleito, ele vai representar um, pelo menos uma parcela da sociedade. Ele tem que pensar naquilo o tempo todo. Eu, eu sei exatamente por que eu estou lá. As pessoas votaram em mim porque eu tinha uma atuação de fiscalização, de processo, de, de liberalismo, pro empreendedorismo, de, de facilitação do, da vida, tirar o estado da vida das pessoas antes. Não posso chegar lá e virar outra pessoa, outro mandatário e Sim. mudar a cabeça. É, você tem que, eu me mantenho exatamente naquilo. O que que eu tá, o que, que eu, o que eu me pergunto sempre é o que que eu faria se eu não tivesse aqui. Porque na época
0: quando você foi se candidatar, você já ajudava o MBL que eu lembro nos, nos processos, nas coisas Sim. do Arthur e etc. E aí você estava lá com quem. Então você sempre já foi um cara que já processava o Estado e um monte de coisa errada que você Sim. achava. Desde e antes. E deve, deve, nossa, você tem coisa errada irmão Tem, cara.
2: O primeiro processo que eu fiz assim que deu barulho, esse foi, foi bastante emblemático é, entrar uma ação aqui uma ali, uhum. mas que tive um baita resultado. Eu, quando quando Lula foi preso, eu através de uma ação eu cortei motorista, assessor, cartão corporativo dele. Não, você
0: cortou todos os benefícios Todos os do benefícios de presidente.
2: O que, 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 não deveria nem existir. Nem existe. Uhum. Certo, mas passei o um facão. Mas isso deu
1: um barulho realmente.
2: Cara, isso, esse bem dia bem eu expressivo. falei, eu falei assim, realmente dá para fazer a diferença com isso aqui. E a partir dali eu comecei a ampliar, ampliar, ampliar. É, até a eleição, o valor que eu tinha recuperado com processos dava 41,2 milhões de reais. Isso sem mandato.
3: Sim.
2: Hoje já está chegando em 500.
3: Uau, ah, é bacana. o que eu falo que
2: ampliou muito. É, o curso, A gente tem um cálculo que em 200 dias de mandato, que vai dar agora dia 20 de julho, vai estar tá dando uma economia de mais de 2 milhões de reais por dia.
1: 2 milhões de reais por dia. Com processo.
2: Um e assim, muita coisa em São Paulo, tipo a Fórmula 1? Uhum. Sim. sim. eu nem tô, estava falando é, eu nem tô calculando a projetada da Fórmula 1 é só a real ah, mesmo, uh -huh. que foi cortada.
0: Conta conta pro pessoal quem quem não conhece essa essa esse seu processo da Fórmula 1.
2: Cara, esse processo da Fórmula 1 é assim, a prefeitura firmou um contrato é, em dezembro do ano passado, com uma empresa chamada MC Brasil, para que essa empresa realize o Grande Prêmio de Fórmula 1. O que aconteceu? Certo. A prefeitura foi até a Fórmula 1, pagou 17 milhões de reais para a Fórmula 1 para adquirir o direito de realizar o Grande Prêmio, mudar o naming rights, tudo até aí, ok. E aí ela contratou essa empresa. Essa empresa ela não existia no, no ramo da Fórmula 1 e ela nunca realizou uma corrida de rolemã, era uma empresa de prateleira, ou seja, aquela empresa que um contador monta, deixa ela parada, e alguém vai lá, compra ela. Ela foi comprada em setembro do ano passado, certo? Comprou a empresa, e a empresa, então, uh, foi adquirida por um fundo árabe chamado Fundo Mubadala, entendeu? Que uh, envolve uns shakes e tal. E essa empresa ela foi então, vendida para três holdings que estão num paraíso fiscal chamado Delaware certo? Essas holdings começaram a operar a empresa. A, em, a prefeitura dispensou licitação e firmou um contrato de 100 milhões de reais para essa empresa realizar o grande prêmio. Sem licitação? Sem licitação, direto. Então assim, eu chego, eu sou o prefeito e falo, ó, oh, é. monta essa empresa aí, você, o Seba, certo? Eu vou contratar vocês, vocês têm cem milhões de reais. Eu vou, me comprometo a montar um escritório pra vocês, onde vocês quiserem aqui em São Paulo, pega um prédio na Faria Lima, ali eu monto um escritório pra vocês, tá de certo? É, o grande prêmio eu me comprometo a realizar as melhorias no autódromo. Eu me comprometo. A, caso tenha um acidente, eu vou reparar. Se explodir, por exemplo, todo o paddock lá, a responsabilidade é minha.
0: Ou seja, cê, cê, uh, o, cê, é, é, o, é, o dinheiro, é, é, o dinheiro, dinheiro pai, o di né? o dinheiro é
2: só. E aí assim. Tranquilo para gente. A, a bilheteria, o que vocês ganharem, vocês pegam e levam embora. Ah. E aí vocês vendem ingresso, tá bom? Tá bom. Firmar o contrato por cinco anos. É, pô, isso aqui está errado. Eu entrei com a ação uhum. e a, empresa, a, prefe... a justiça suspendeu esse contrato. foi está errado e exigiu um calção, a empresa teve que dar um calção para poder realizar o grande prêmio. Até aí tudo bem. Então vamos embora, vai ter o calção, até que julgue o processo para ver se a licitação está certa, senão os responsáveis vão ter que restituir com o dinheiro do próprio bolso. Beleza. Recentemente eu descobri uma outra vírgula. Num, 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 num ponto de pagamento oculto da prefeitura que estava em sigilo, eles não liberaram o contrato ainda é, a prefeitura se comprometeu a pagar 22.5 milhões de dólares, então hoje a gente está falando aí de 100 milhões de reais por, aí. por ano, por 5 anos para realizar o grande prêmio então a gente pega aí, além de toda essa despesa, a gente está falando aí de mais 500 milhões de reais que seria destinado para esse pagamento, olha o tamanho esse abacaxi. E
0: isso daí, quem assinou foi o Bruno Covas. O
2: Bruno Covas. Hum. A responsabilidade é da antiga gestão, certo? Ah. Ele, no ano passado, antes de assumir esse mandato, uhum. inclusive, firmou tudo isso e vem dinheiro do governo do Estado.
1: O que eu ia dizer disso aí, parece nem é uma coisa de pai, Algum, é uma coisa assim... Não, nem o pai nem faria nem isso. Nem o pai, que... que o pai fala, você vai, cê vai devolver aqui, é, vamos sim. fazer um negócio, mas, é, é...
2: tá cheio de juros baratinha, mas vamos operar pra ajudar. Cara, isso aí não existe. Não existe. De verdade. É como uma empresa que nunca existiu. Não é uma empresa conhecida mundialmente por realizar grandes prêmios, que tem todo o know-how para aquilo. A empresa nunca fez nada. Assim, é absurdo é, isso. É,
0: é esquema mesmo.
2: É esquema mesmo. É, e suspendi. Hum. Aí, recentemente, em São Bernardo, também tem um vereador amigo nosso lá, o Glauco Braido, hum. ele ligou para mim, Rubinho, tem a secretaria aqui, de que, que faz a comunicação, está querendo realizar uma licitação com custo de 220 milhões de reais, mas o orçamento da secretaria não chega a 220 milhões de reais. Você tá brincando. Ele mandou pra mim, eu olhei, de processou a Bernardo também. Consegui derrubar o contrato. Isso tem duas semanas. E, e é o que eu tenho feito.
0: Meu, é. Então, assim, quando a gente olha. Um, o, o Brasil não é palmador, né, meu? Cara, não. Não é.
2: Não, assim. É, é de tudo. É de ina, tudo. É inacreditável. É, né? é de superfaturamento de vacina. O que,
0: cara, não, pô,
2: aqui entre nós, também... a gente tá no meio da pandemia. Você superfaturar a vacina, assim, qualquer pena que você dá pra um cara que faz isso, pra mim, é uma pena branda. Sim. É, e aí, a, a, esse tipo de esquema, você vê de tudo, é o cara querendo levar a bola ali, é, é sempre uma vantagenzinha. Assim, é, é assustador. Tanto que eu tenho, eu tenho duas pessoas que trabalham comigo, que o papel deles diário é ler o diário oficial. Qualquer coisa que parece suspeita, eles hum. mandam pra gente analisar. Eles veem o diário oficial da, da cidade, do estado, ficam olhando todo
0: dia. Porque parece, parece uma coisa que é... Isso daí é muito importante, porque o Diário Oficial, quem realmente lê aquilo ali, não né? Não. Do, do, dos... dos... Do, dos vereadores ali, a equipe meu, acho que a sua e deve ter acho um pouco eu acho que só a minha, acho que só
2: a sua porque é um troço chato pra tá caramba de fazer, é grande
0: é muito e assim, umas letrinhas, letrinhas
2: pequenas e, e você pega uma lupa pra caçar pelo em ovo porque tem muita coisa lá e não dá pra entender nada aí tem os códigos tudo e a gente para, eles vêm, eu vejo também quando eu consigo parar um pouco no tempo eu, eu gosto de dar uma olhada tem esses negócios da Fórmula 1, eu peguei tudo vendo o diário oficial Teve uma também, a prefeitura resolveu gastar é, meio milhão de reais com live para bloquinhos de carnaval.
0: Ah, eu lembro disso, meu. Eu lembro de você falando disso. Aí isso. eu entrei
2: como ação, consegui suspender. Não teve, o festival estou me guardando. E assim, ah, vai ajudar a cultura. Cara, não era. A gente não tem 300 artistas em São Paulo. São Paulo é muito rica na parte uhum. cultural. Eu vou ajudar 300 pessoas que eram próximas ali... Ao secretário, ao prefeito... E eles vão ser agraciados com 3 mil reais, mais ou menos. Uhum. O restante... Isso é completamente errado. Ninguém vai assistir uma live... De, de carnaval No site da prefeitura. Pô, eu quero ver uma live... Eu vou entrar na, na página do artista que eu gosto... Uhum. E vou assistir, entendeu? Eu quero ver um podcast... Eu entro no seu canal... Eu vou assistir... Eu não preciso que o poder público venha e pague para isso acontecer. E aí eu consegui suspender. O mesmo foi feito... Na, na virada do ano, que a, a prefeitura queria gastar mais de 1.2 milhão com a live da virada e aí eram artistas como a Mari Maraíza outros hum. que iam fazer show era uma cifra altíssima e nem era uma live, porque era gravado e a prefeitura ia transmitir aquilo na virada do ano, absurdo
0: cara, é, é, é impressionante é um absurdo, é, você é um cara assim, na, nas redes sociais conhecido mesmo por processar e sempre a maioria das vezes você ganha é... você já perdeu?
2: Às vezes a gente perde, tem ação que, que não dá certo, né? Entendi. Uma que eu perdi, que eu fiquei muito chateado, assim, foi a esteira do Mourão.
1: Esteira do é, Mourão.
2: Porque ele resolveu comprar uma esteira de 27 mil reais.
1: Ah, eu vi de e,
2: leve, assim, quando ah, a gente fala em números, é um número pequeno, até perto de tudo que a gente tá vendo. Mas eu falei, cara, isso é uma Cintia muito grande. Pô, compra uma esteira. Oh, de 5 mil, de, de 8 de mil. De 10 mil reais, você compra uma puta, puta esteira. De uma esteira. Você vai na Smart Fit você corre em esteira de 5 conto ali, e, cara, você não dá conta de correr. Aí eu entrei com a ação e tal, e infelizmente aquela ação eu perdi. Aí eu falei, pô, fiquei chateado, mas enfim, faz parte.
0: É, é que a maioria que você ganha é, são, são de valores expressivos, que nem você falou assim, os seus processos já renderam de uma economia de 500 milhões. Exato. Até até, nesses até, 200 até hoje. Até hoje. Até Imagina hoje. quanto você vai ainda economizar até o fim do seu mandato, que termina em? E, ele
2: termina em 2023. 2023. Não, 2023. Não 24, perdão
3: 24
1: 24, 24, 24, 24. Uma pergunta: com essas economias que são feitas, essa verba, ela tem um direcionamento, ela é carimbada. Como é que funciona ela, essa verba, esse direcionamento ela desse tá dinheiro? No, ela,
2: o dinheiro ele está tá no cofre público daquela daquela respectiva esfera. Então ele, ele sai com a dotação para aquela, aquela finalidade e ele retorna para o cofre para ser reinvestido.
3: Uhum.
2: Entendeu? Por exemplo, tem uma que também foi... A Lespe, em 2019, resolveu pagar um peru de Natal para o servidor. Sobrou dinheiro no caixa, ao invés dele se devolverem para o governo do Estado para investir em saneamento básico, enfim, uhum. em diversos lugares, não. Eles resolveram pagar é, um peru de Natal para os servidores, 10 milhões de reais. Nossa. Isso, e, e eles pagaram. Saiu do carro. Do... 10 milhões. 10 de milhões de reais. Eu entrei com a ação, suspendi, descontaram de todo mundo em janeiro, o dinheiro voltou para o cofre da LESP. E aí ele foi restituído ao Estado depois, para que fosse investido em outras políticas.
1: E você tem gestão sobre esse dinheiro é, restituído, tipo. Como você poderia direcionar para determinadas não, situações? Eu não, eu não
2: posso di direcionar o valor. Não, ele só volta para o cofre. Ele volta para o é cofre, pro cofre. É, pro bolo de dinheiro. E aí você continua fiscalizando é. para ver onde ele vai ser destinado.
0: Entendeu? Cara... Tirou, voltou de todos os servidores. Voltou. Todos não, deixa os eu os falar servidores. uma coisa, irmão. Esse mal... amigo meu que recebeu, os caras, puta, você cortou meu peru. Mas cortei, cara. Sinto muito. Não, deixa eu falar uma coisa. E nesse tempo que você tá lá, nesses quase 200 dias, assim, você já recebeu algum tipo. É... Pô, assim, alguma, algum tipo. Sei lá, algum tipo de atentado, alguma. Ameaça. Ameaça. Atentado
2: não, mas ameaça tem bastante. Porque bastante. quando a gente
0: veio falar com o Holiday aqui. Todo mundo conhece aquele, aquela história do, do, do tiro que... Sim, eu tava do lado dele dia do tiro. Você tava do lado dele <risos> lá? Ela
2: passou aqui assim de mim, eu tava perto dele. Caraca. Porque, Ele... irmão, vocês,
0: é, assim, é, eu acho demais o que vocês fazem. Porque, na verdade, é, o que vocês fazem teria que, a gente, teria que é o jeito que teria que ser. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Então a vida, lá os caras chegam ali com o poder da caneta é um monte de, de esquema. E aí vocês são exatamente aquilo aquela que a gente sempre votou querendo não ter esquema. E aí vocês vão lá e começa a atrapalhar um monte de esquema, que é o que você faz, os seus Sim. processos atrapalham um monte de esquema. É, 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 Basicamente a, é isso. Atrapalhar a vida de quem quer desviar
2: dinheiro, quem quer fazer falcatrua.
0: E aí, automaticamente, você começa a mexer, mexer com, com um pessoal que não, nunca foi a, atrapalhado e, e eu acho que de vez em quando deve chegar alguma coisa pra você de, de, de uns recados de ameaça. Chega, já
2: chegou de, de gente falando, já chegou de, de carta, já teve em rede social, já teve de tudo. Sim, sempre chega. Especialmente de uns meses pra cá, é, tem chego bastante coisa. Uhum. Mas eu, eu deixo pra lá e segue a vida. Minha mulher não gosta muito, não. Sim. Ela fica meio brava, <risos> mas fazer o que
1: é. Deixa eu perguntar uma coisa. É, é, é pra que. Haja uma reversão nessa, nesse vício é, de, de desvio e tudo mais, é, a sua visão, pelo menos a minha, seria investimento na base, na educação, na cidadania, na responsabilidade dentro de casa e nos lugares que te cercam. Você já pensou em alguma coisa dentro do sistema de, da legislação, criar algum tipo de mecanismo para promover... Esse, essa responsabilidade social de, do cidadão e, e depois que o cidadão está é, votando, é uma coisa Mas depois ele senta na cadeira para se tornar um representante Sim. você sou eu Nós somos um Nós somos integrados numa, no mesmo sistema Então a sua performance, a sua, sua atividade como representante Vai repercutir e repercute muito na minha vida então, você tem algum tipo de mecanismo que já pensou em, em fazer essa tra transição de postura?
2: Então, na nível municipal, a, a competência legislativa é pequena. Eu tenho assim projetos de transparência, de publicidade, que permitem as pessoas fiscalizarem, entendeu? E eu uhum. tento dar transparência também, explicar os meios para todo mundo dentro do que já existe, de como eles podem ter acesso, como eles podem localizar. Nossa militância faz muito isso também. É, o ideal seria a nível federal E aí a gente tem toda a legislação é, De improbidade a Legislação é, criminal Que responsabiliza os agentes públicos Só que infelizmente aí Eu tenho mais notícias para todo mundo A lei de improbidade Ela praticamente foi Dissociado. Assassinada Há uma duas semanas pelo, Pela Câmara dos Deputados Que votaram lá Um projeto absurdo Que acabou com toda a legislação Que tratava sobre aquilo Então assim é, de um lado tem a gente que tenta segurar esse tipo de coisa E de outro a gente tem a, a legislação a nível federal Simplesmente é, empurrando o galabaixo Sepultando todos os mecanismos de combate à corrupção que a gente tem Eu lembro do pacote anticrime Que era uma Lembra proposta do maravilhosa do Moro E assim, o Bolsonaro acabou com ele Não existe pacote anticrime Não houve endurecimento não, das leis de combate à corrupção Que é o que a gente precisa no país O cara que pratica corrupção Ele tem que ter a certeza de que alguém vai pegar ele e não a certeza de que a legislação tá feita para absorver, que não, é o que a gente vê hoje. É, cara. não
0: precisa nem ter a certeza que vai pegar. Ele tem que ter a certeza que se pegar vai ser punido. Exatamente. O que o Bolsonaro fez é que, tipo, mano, incentivou. Incentivou. Incentivou.
2: Uh, e, e assim, é, ele, praticamente ele, ele incentivou isso e ele incentiva a, a continuidade. O mecanismo mais eficaz que a gente tem para acabar com essa gente é da publicidade, é a rede social e é que nas urnas essas pessoas sejam retiradas. Entendeu? A cada, a cada quatro anos a gente consegue reciclar os mandatários. Eu ainda só a favor do recall. Ah, você uhum. votou, tá? O cara não está indo bem, você faz o recall, e aí você tira ele no meio do mandato. Pelo voto mesmo, convoca a votação, vou fazer o um recall do Rubinho, que o Rubinho não está legal. E o cara corta seu mandato e chama o suplente, elege outro, enfim, de, de, de apurar a legislação. Mas isso é uma evolução muito grande para a gente pensar a nível de Brasil. aqueles eles estão discutindo ainda voto em lista fechada. Que assim, você vota no partido e o partido tem uma lista e ele fala quem vai ser eleito.
0: Essa coisa de partido, cara, é, vamos lá, começando de partido. É, é uma coisa também que me incomoda demais. É, porque você é, tem que ficar preso a um partido. Você que nem você é um cara que já atuava é, antes de, de ser vereador por São Paulo. Você já ajudava é, São Paulo com seus processos, atrapalhando, é, atrapalhando um monte de esquema que... que que estavam tentando fazer, e aí quando você se candidatou, querendo ou não, você teve que ir para o patriota, você Sim. teve que escolher, você não poderia é, ser a candidatura, vamos supor, MBL, você não poderia ser a do Rubinho, e, e, então, assim, se, e a gente sabe como é que é os partidos no país, então assim, sempre é, já começa errado na hora que você quer melhorar esse país, você já tem que se filiar com algum partido.
2: Exato, assim, você vai perguntar a minha opinião, eu não gosto de partido, Tá. Eu não gosto, eu fui expulso do patriota inclusive porque eu critiquei o, pré o Flávio Bolsonaro quando ele foi filiado, porque quando a gente se filiou foi garantido que não teria Bolsonaro no partido, eu não faço fileira com nenhum Bolsonaro, do mesmo jeito que não faço com o Lula, e aí eh, descumpriram isso, eu comecei a me impor, a, a bater, a criticar, tomar medidas contra o partido me expulsaram. Enfim, é lamentável que isso aconteça, porque é chato você ter que entrar numa agremiação que não tem nada a ver com você. O patri... Você pega o patriota, não tem nada a ver comigo, o patriota. O que eu fui fazer lá? Para poder concorrer, entendeu? É, é complicado isso. Eu preferia muito mais a candidatura independente. Entendeu? Só que, infelizmente, partidos são uma realidade. E os partidos eles são cartorários no país. É muito difícil, por exemplo, você criar um partido. Você fala, ah, mas você, é co... você não gosta de é partidos, não? É difícil
0: criar? É o um cartório, cá, é não, cartório é. né? Você falou não, porque, aí, mano, parece, tem aparece 90 mil só, pedidos aí, por aí, dia. E
2: aí vem. Só que você não, eles não são aceitos. Pô, o presidente mesmo não conseguiu criar o dele. O, o aliança lá ah, pelo Brasil. É verdade. Eu sou, por exemplo, eu sou totalmente a favor que você quer montar um partido aqui. O Partido Real Podcast monta. Só que você não vai ter dinheiro público. Você não tem fundo partidário, você não tem fundo eleitoral, você mas se tem Mas tem o partido, pronto. Você pode concorrer à eleição. Eu poderia ter um partido, o um partido do MBL, por
0: exemplo. Sim, sem dinheiro, sem público. dinheiro
2: público, ninguém paga. O partido ia existir se alguém quisesse doar, se a gente hum. trabalhasse. Se não, também o partido vai minguar e acabou. Só que, infelizmente, não. O partido hoje ele cumpre, ele é difícil para montar. Mas aí tem uma, uma fatia imensa de dinheiro, que é o fundo partidário eleitoral, que é jogado lá. E que... aí os caciques vivem como verdadeiros reis ali, com muito dinheiro. Babilônia. É, é Exatamente, e assim, pega alguns caciques partidários...
0: Peraí, de... peraí só, só uma coisa, esse fundo partidário é esse que também agora, pouco tempo atrás aí no governo, é, o Bolsonaro podia diminuir, né? Mas ele aumentou,
2: e aí ele aumentou muito, aí a gente bateu, criticou, fiz os cálculos lá, ele estava aumentando é, 400 milhões acima do que, do que, do que ele, tinham pedido do que inicialmente, tinham pedido, e a gente conseguiu ainda reduzir, para 2,5 bilhões, o que é um absurdo. Entendeu? imagine vocês, 2,5 bilhões de reais. Vocês têm ideia do que é isso? Nossa. E aí você pega, por exemplo, um dirigente de um partido nanico, que o cara mal tem representante, só que o partido é a empresa dele. Ele vive como se ele fosse um empresário com 500 funcionários, com motorista, passagem aérea, roupa boa, tal casa legal. O cara não sabe nem falar, o cara mal consegue assinar com a digital, só que ele tem uma fortuna de dinheiro público no bolso dele para ele gastar quando ele bem entender. Eu acho isso um absurdo. Por isso que, eu, que o, meu, o, o ponto que eu sempre bato é. Eu não ligo para partido. O, pro, é, o problema é o valor do fundo que é jogado lá dentro.
0: E o partido gasta como quiser mesmo? Assim, sem, 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 sem fiscalização. Sem fiscalização. Sim. Fiscalização é mínima.
2: Ele junta comprovante de despesa, está tá, tá, prestada a conta. Se eu quiser chamar vocês. Eu tenho teu partido aqui, eu quero chamar vocês para jantar. Ah, vamos jantar essa Terra Citália e sim. Vinho, depois mete uma tá? nota ali. Dois, três mil reais. Sinto muito. tá, tá comprovado. É, é, é absurdo a, a forma como tudo opera hoje.
0: E, a, e, a, e essa, essa, essa qual que é a nossa principal diferença, por exemplo, quando nos Estados Unidos você tem doações, né?
2: Você tem doações. E assim, pessoa física, jurídica, Dani, você vai Seria doar.
0: ideal aqui
1: também eu, haver uma, um sistema de doação.
2: Doação aberto, se a pessoa é. física quer doar. Eu quero pegar seu patrimônio inteiro e doar para o Azar seu, doa. Você tem uma empresa que quer doar, doa. Agora, é não, jeito mais justo. não pega dinheiro público. O que eles fazem? Eles dificultam a doação. Cara, pra você doar pra campanha, é um parto. A minha campanha foi feita com doação de pessoas físicas, fui vaquinha, pedindo dinheiro tal. É... Não, pra você
1: regularizar esse dinheiro pra uh, atuar é complicado. Não, assim,
2: pra você doar, você pode doar pra mim 10% do valor declarado de renda líquida no último, no último Mudo, ano. Mano. Então assim, se você declarou 100 mil reais Você pode doar no máximo 10 mil reais Não é 10 mil reais pro Rubinho 10 mil reais para outro candidato pro outro... Não, é 10 mil reais para todos Só isso uhum. E você fica engessado Você tem uma empresa, a empresa quer doar A empresa não pode doar entendeu E aí cê, eles te restringem tanto a ponto que se torna quase inviável, uma tarefa hercúlea você conseguir doar. Se não fosse alguns grupos de empresários, pessoas muito bem sucedidas que fazem triagem, ou renova, por exemplo, eu fiz renova, uhum. e aí eles selecionam alguns alunos que eles veem que tem perfil e doam para eles, dificilmente teria recurso para fazer campanha. Mas vaquinha você pega, tem doação de 5 reais, 10 reais, 50 reais, mil, tem de tudo.
0: É foda, né? Entendeu? Só, então, que não,
2: só que não tem dinheiro público. Então, por exemplo, os Estados
0: Unidos
1: tem a faculdade que tem escola para político, né? Sim. E, e, e isso seria interessante que nós tenhamos aqui no Brasil. O que você acha, Alô?
0: Ah, cara, eu acho que putz, seria isso maravilhoso. Positivo, não, cara. aqui é vocês iam empacado. botar o Romero Juca para <risos> dar aula. Né? É, exatamente, <risos> entendeu? Ó, cara, sabe o que, que eu acho? O Rubinho, eu não sei se você tem a, a mesma visão que eu tenho. É, eu, tenho, eu tenho essa visão seguinte, a gente nasceu, quando a gente nasce no Brasil, que a gente ainda que, que, é, que é mais novo, etc., a gente tinha aquela coisa assim, ah, esse daqui é o país do futuro e é sempre esse futuro que nunca chega e automaticamente também a gente conhece os políticos daqui a gente falava, mano, isso daqui nunca dá certo, é, é aquela coisa assim, a gente fala, mano, toca a sua vida porque os políticos aqui esquecem, a palavra era essa. É, eu acho que quando a gente teve uma, uma chance na nossa vida, de, dessas coisas de quando o MBL foi para rua, de o brasileiro é, entender que ele podia ir para rua e podia se posicionar contra o governo, o que a gente já via lá fora na Europa, etc. Deu, aí veio o Moro com todas aquelas coisas, deu uma esperança. E aí automaticamente a gente, acho que hoje em dia a gente de novo acabou. Essa, com essa esperança. E, 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 ao contrário, eu acho que cada, e piorou mais.
2: Cara, eu, eu concordo que se não piorou, pelo menos está igual. Mas eu acho que piorou porque o Bolsonaro... Ele, primeiro, ele traiu a confiança das pessoas. A eleição do Bolsonaro é reflexo da indignação que levou todo mundo para a rua, que tirou a Dilma, é, que combateu o PT. E ali, ele tinha um compromisso de combater a corrupção, de agir com lisura... De, se não fosse para ser pelo menos o melhor presidente que fosse correto, entendeu? mas nem isso e aí a gente gera, gera essa insatisfação de frustração, o que me alimenta de verdade é que assim, eu acho que a, a gente não pode confiar nas pessoas as pessoas são falíveis, a gente tem que confiar nas ideias, e enquanto a gente batalhar as ideias é possível eu vejo o Kim, por exemplo, lá em Brasília. Cara, o Kim, pra mim, é uma referência. Ele é um gigante. Ele, tipo, ele tem 25 anos, é o um japonesinho lá. Cara, não adianta. Ele briga, ele defende, ele tá na cova dos leões, ele vai ficar
0: batendo. Ele conseguiu agora passar o...
2: A, a emenda, a emenda, pô, né? a emenda de privilégio cara, foi empurrar ladeira acima o negócio ali, um parto 10 meses coletando assinatura para conseguir as 171 assinaturas a gente fazendo campanha, pressionando o pessoal ligando no gabinete de deputado enchendo o saco para conseguir realizar, um cara só então assim a gente vê formas de ir melhorando só que infelizmente não vai ser da noite pro dia chegou o Bolsonaro lá Montou uma equipe brilhante, pô, ele jogou o Moro pra fora. O Moro, eu falei, sinceramente, uma opinião eu falava: nossa, na hora que o Moro entrar em conflito com o Bolsonaro, o Bolsonaro vai ruir. Sim. Ele ruiu o Moro e o Bolsonaro se mantém ali. Tudo bem, ele está se esfacelando, pesquisa de opinião. Hoje deu 26%, 27% de aprovação. Tá padrão PT já. Só que ainda assim existe um núcleo duro cego que defende de forma raivosa e não crítica que isso é muito ruim, eu falo, falo por mim, os meus eleitores, a pessoa que votou em mim, ela é uma pessoa crítica se eu pisar na bola, os caras vão me bater, eles vão me questionar eu tenho nas minhas redes se eu, eu, os votos que eu dou, as posições que eu tomo, as pessoas é, não, não é que saem batendo, eles vêm e perguntam Rubinho, por que disso? Tem uma cobrança de, co de continuidade, de linha de coerência. É, existe uma fiscalização constante. Eu gosto disso e tento alimentar. Eu tenho os grupos de WhatsApp que as pessoas participam e, e eu tento responder e a gente vai trocando ideia para ir explicando o que está acontecendo. Assim como eu expliquei para vocês, é, eu acho que o eleitor ele tem que amadurecer para agir dessa forma, com uhum. essa fiscalização constante. E não o eleitor ele ser um, um defensor cego do político. O político é funcionário. O, o político é funcionário. Seu hein? funcionário, por exemplo, você é, me contratou para fazer essa mesa. Eu trouxe a mesa torta, você não vai me pagar, você vai falar, cara, arruma a mesa. É, a mesma coisa tem que ser com o político. Nós não precisa ir trucidando o cara. Mas se ele, ele tem que ser cobrado constantemente para ele saber que se ele errar ele vai pagar pelo Mas erro dele. Mas existem
1: outros mecanismos dentro do próprio sistema, que é o Legislativo, Executivo Judiciário, que eles têm os seus, as suas, os seus, os seus desejos pessoais, que justamente dentro disso, essa composição gera uma grande, uma grande dificuldade de gestão pública, não?
2: Gera, gera. É difícil compor porque você tem diversas figuras ali agindo em diversos... Meios. Meios. Por exemplo, o eleitor do Suplicy é completamente diferente do meu Sim. eleitor, entendeu? E o eleitor dele espera que ele combata o que eu faço e o meu eleitor espera que eu combata o que ele faz. É uhum. assim que a gente, Isso é democracia, isso é o exercício da democracia, do diálogo, da discussão, do debate. Agora, o que que eu, a minha crítica é o, é o servilismo. E é isso que eu vejo, por exemplo, dos eleitores fiéis do Lula e do Bolsonaro. Sim. Eu, o cara tá lá sendo denunciado, tá escancarado. Eu, eu dou um exemplo, e assim, esse exemplo pra mim é, é o mais frustrante e é muito verdadeiro. Tava discutindo com um tio meu esses dias, ele defendendo o Bolsonaro. Eu falei, pô, meu cara fez isso, isso, isso. Ele, não, eu não via. Eu falei, Pé, peraí. Tá aqui. Eu comecei a mandar matéria. Mandei os cinco links de matéria, cara, do Folha de São Paulo. De tudo quanto era lugar. De tudo quanto era tipo, a fonte, pra ele não criticar a fonte. Aí... Eu mandei vídeo, mandei áudio Tudo Ele, ah, não acredito Tipo, eu vou falar o quê? Não tem
0: mais o que falar com um assim, cara o cara desse O cara,
2: o cara é, ele me conhece desde quando eu nasci Ele é meu tio, hum. ele sabe a linha que eu sigo Eu tô dando pra ele Provas, provas. materiais, vídeo, áudio ele, não, Eu não, simplesmente não acredito Não tem como reverter esse, esse quadro A pessoa é cega e é isso que transforma, às vezes, políticos em corruptos. Porque essa obediência serviu dar dá, dá ao político o ambiente para ele fazer o que ele bem entender. Seria
1: alguma coisa relacionada a, a algumas coisas? Por exemplo, é, time de futebol. Que eu sou é. desse time. Não importa se ele joga bem, se ele joga mal. Eu quero esse time. E qualquer coisa, eu vou brigar com você na rua porque o meu time é o meu time. E os caras que estão lá no campo, eles estão ali cumprindo a sua missão, às vezes jogando bem ou mal... Não importa, sabe? E existe esse, essa questão. A questão também ligada às, às tendências religiosas. Né?
2: Eu acho que é exatamente isso. É, é um fanatismo futebolístico ali mesmo. Então, que gente... você
1: recomenda o que é para que nós aí vamos separar uma coisa da outra, para que nós possamos ter uma gestão que seja minimamente...
2: Desconfie, a essência do conservadorismo É você ser, ser cético Ao que vem do, do, do político que vem do administrador Você tem que desconfiar dele Estou falando que você tem que tratar ele como bandido o tempo todo Mas assim, se ele falou Passa pelo seu crivo, isso é verdade Se, fosse, se fosse um político que eu não gosto Qual seria a minha opinião? Se, no caso do Bolsonaro, se fosse o Lula fazendo isso O que, que eu pensaria? Entendeu? É, acho que esse que é o senso, o senso crítico, o crivo que tem que passar por tudo.
0: No Brasil, eu sempre bati uma coisa, o brasileiro ele tem que parar com essa coisa, de essa ignorância e, e que chega a ser até, é, até raiva de achar que, que político é artista, é, achar que político é Ivete Sangalo. Não é o caralho, o político ele é um empregado seu. O político tem que ser vigiado, que nem você falou, tem que ser cobrado e acabou. Não tem essa de você estar tá na rua, o político está andando e você pedir autógrafo pro político. Na, no país de primeiro mundo, quando você vê... É, você não precisa ir, você vê, vê... Hoje tem internet, você vê vídeos de lá, país do primeiro mundo, é, o ministro ali do, do país. Ele está na fila de mercado, está todo mundo fazendo mercado, ele está na fila e acabou e ninguém está falando com o cara, pedindo autógrafo aqui, meu, o cara começa a aparecer na internet sai na televisão, o cara vai andar ali na, na praça, vem um hum. monte de gente querendo bater foto com o cara, como se você estivesse encontrando a Ivete Sangalo, e não é, meu e não é, entendeu? O dia que o brasileiro entender que político é empregado dele, acabou, entendeu? Ele, ele vai ser político, que nem você. Você é vereador de São Paulo, você tá ali pra fazer as suas coisas. Beleza, se você for ruim, eu te tiro daqui quatro anos. Exato. E acabou. E você passando aqui, que nem você tá aqui hoje com a gente, ou eu te encontrando na Avenida Paulista, não tem essa de ficar idolatrando você.
2: Não, você, você idolatrar o político, você cria esse ambiente pra ele
0: ser assim. Exatamente. Você tem porque... que tratar o político... Com cordilhidade, você trata qualquer Qual, um. Qualquer pessoa. Qualquer um. Como, como você faz com o faxineiro. Oi, beleza? Tá tudo certo, beleza? Exato. Ó, tô e, te se, olhando. e se errar, é exatamente. desce o
2: pau. Exatamente. Entendeu? E se errar, você tem que ir lá e descer o pau no cara. É assim que tem que funcionar.
0: Rubinho, por que que é tão ruim o nosso asfalto e por que, que é? tão complicado as coisas pra andar aqui na, na prefeitura, é buraco, é não sei o que. E, os, e, e é umas coisas impressionantes quando a gente vê na cidade que acontece, que, meu, às vezes você pega assim uma rua que a rua tá toda zoada, que você já entra na rua, que, mano, parece que você tá fazendo o, o, o rali Paris, <risos> Rally Paris cara E aí amanhã chega o caminhão da prefeitura que você fala, caraca, vão consertar. Agora vai. Agora <risos> vai. Meu, aí os caras tem a manha de ficar 12 dias, eles fazem uma faixa Ó, imagina que essa mesa aqui é a rua, a rua inteira tá ferrada. Aí chega o caminhão da prefeitura, aí eles fazem uma faixa, fica 12 dias, aí eles, terminam, aí eles fazem daqui, aqui, a, a rua até lá. Aí eles fazem a faixa daqui até aqui de asfalto novo, aí depois eles vão embora. Tudo isso daqui continua do mesmo jeito. Cara, tem um vídeo que eu fiz
2: com, com o Arthur, é, é impagável esse vídeo. Os caras vão faltar uma rua aqui na região, inclusive. E eles vêm faltando então um carro abandonado, que a prefeitura não retirou. Eles recortam o carro assim.
3: <risos> Não, é, tipo, eles fazerem
2: a volta. Era desanimado, assim, é, né? Sabe esse carro abandonado? Que foi, é. assim, a gente gravou no outro dia, tiraram o carro. Aí tava lá o asfalto, um pedaço assim. É absurdo. E falta planejamento. Porque o que acontece? Você faz... É, ali na Nália Franco gravei com o Arthur, é, também sobre o assunto. Os caras fazem a massa asfáltica. Bonitinho. Opa, ficou legal. Aí vem os caras da Eletropaú... Quebra De algo esgoto, quebra, abre um buraco para fazer conexão. Tipo, dois dias depois que asfaltou, e abre o um buraco. E aí eles largam, porque eles estão sem asfalto. Aí vem de novo para asfaltar. E fica aquele remendo. E aí o asfalto novo já começa a ficar todo remendado. E assim, a prefeitura licita. Então vamos lá. Eu vou licitar aqui. Asfalto você compra por metro de espessura. Então, eu vou contratar aqui um quilômetro de asfalto com espessura de 10 centímetros. Aí você chega lá, você põe uma régua e vai medir, eu já fiz isso, uhum. aí os 10 centímetros viram 5, e aí, só que você pagou 10, aí você põe a extensão da via, e onde foi parar esses 5 centímetros de asfalto? Alguém levou, algum lugar ele foi, alguém ganhou. Então, assim, tem coisa em tudo que a gente vai pegando, cara. É, assim, é assustador, é assustador. É
1: Medidas, né? É medidas, medidas. Né? você vai tirando Exato, ali. Exato, porque se, se eu lá. tiro 5 centímetros uh -huh. de asfalto. Que você é dez, tira toda a qualidade do Eu tiro
2: toda a qualidade, mas o que isso? Eu tô recebendo para 10. Tá eu tô dez. tirando dinheiro dali também. Mas é esse
1: tipo de cara que faz essa, essa, esse mal feito. Ele, ele, não, ele não percebe que ele vai passar de carro ali, ou a mãe dele vai tá passar de carro ele ali. Ele nem
2: faz ideia, porque o contrato da licitação está lá, vem a ordem para ele, asfalta sim, o mas cara o, vai lá o, e asfalta. Mas, o,
1: mas o, a pessoa que de, 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 demanda, que determina, que, que é o. Esquece, Sebastião. Esquece o, tá, o cara está
0: preocupado. O em levar dinheiro o dele, no né? bolso é. de, anda de Tem, helicóptero e tchau. Já,
2: já houve, já soube em outras cidades de sujeito que comprava poda. Então você vai podando tal, 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 aí é, você paga por pesagem, os caras molhavam pra ficar mais pesado e foi mais caro. É, é, é assim, se a, se a, se a gente começa a falar, cara, tem de tudo, e os caras criam eu, eu, cada vez uma forma mais bizarra de tirar dinheiro dos outros. A uh -huh. gente fica fiscalizando ali, mas assim, é a história da, do incêndio do, do, do beija-flor. Tem hora que, que, que realmente eu me sinto beija-flor ali, apagando sem. Mas continue sem. assim, e cada,
0: e cada, e cada, e cada Quantas empresas, de, especificamente isso do asfalto que a gente está falando, na Prefeitura de São Paulo, são várias empresas que prestam? Ou tem uma... uma...
2: A, a SUB, às vezes, ela, ela, ela mesma faz o asfalto, só que ela, com, ela pode comprar licitado, então a pessoa entrega o asfalto, a SUB faz. Ou você... peraí, peraí,
0: peraí, então vamos supor, a subprefeitura Sub Prefeitura da Zona Norte, ela pode fazer uma licitação...
2: Para asfalto.
0: Para asfalto de alguns empresários Exato. que a Laxa X. e
2: entra ali, aí eles fazem o certame, eles vão asfaltar, a tá. prefeitura compra... Eu sei que a, a Câmara tinha aprovado um empréstimo bilionário, nisso na gestão passada, para recapeamento asfáltico. Então, eu, como vereador, eu posso fazer uma, destinar uma emenda para recapear uma rua. E aí a, a, a sub de competência vai pegar a licitação daquela rua, vai destinar lá, a empresa vai vir colocar. Só que assim, eu mandei um milhão de reais, vou recapear a rua inteira aqui, que tá, tá esburacada. Tá. Uh, que vão colocar aqui é a tomada de licitação, o meu papel é ficar fiscalizando não só onde eu mandei emenda, mas tudo e aí você tem que vir com régua, você tem que ser chato mesmo com tal asfalto é, ver, Não, ver sim, o mas do jeito que você
0: está me explicando, que eu não imaginava é o seguinte, por exemplo assim, o asfalto da Zona Norte fez uma empresa e o do Murumbi fez outra. Tem, tem várias empresas que atuam no ramo, não precisa ser
2: uma só Podem pode ter vários. Porque é, cada, um, assim, cada sub faz a, uma licitação. Exato. E a prefeitura compra o asfalto. Vamos imaginar que fosse tudo centralizado na prefeitura. A prefeitura ela compra o asfalto. Não seria melhor? Entendeu? Mas ainda assim, várias empresas vão participar. Então você pode ter uma empresa fazendo o asfalto em Sapopemba e outra, e outra fazendo na Faria Lima, e outra no centro, e assim vai. É de acordo com a demanda. A questão é a seguinte, a qualidade do asfalto e a espessura é determinada no edital. A empresa tem que cumprir aquilo E não entregar menos O problema do asfalto normalmente é que eles entregam menos
1: Mas não tem um fiscalizador que está ali é, que tá O fiscalizador para isso Era é, o fiscal da prefeitura exatamente, Que normalmente que, não está fazendo
2: exatamente. nada né? uhum. Entendeu? E aí quem fiscaliza é vereador Que e, eu não tenho
1: feito Tá, Mas a tecnologia Hoje nós temos aí o acesso à tecnologia através do, do celular Através de uma série de outras situações Que mudou um pouco Deu mais dinâmica às fiscalizações como é que é isso como ferramenta para que você consiga minimizar? Isso para minimizar? Mim, tem, isso não.
2: Pra mim tem sido útil. Por exemplo, a denúncia que eu falei do carro que fizeram, fizeram a volta, volta f... veio para mim para o WhatsApp. Meu, eu tenho uma, meu WhatsApp é público. Uhum. As pessoas me mandam uma mensagem. Eu vejo. Eu falei, Pô, isso aqui tá errado. Aí eu falei, isso aqui eu não vou nem fazer requerimento. Eu vou lá gravar. Aí liguei para o Arthur. Arthur, eu tenho isso aqui. Vamos gravar? Pô, vamos. Amanhã. A gente foi lá e fez. É, tem outras coisas que chegam que eu falo, isso que eu resolvo com requerimento, eu direciono para um requerimento, eu faço uma solicitação, é, chega a denúncia para mim, eu, eu puxo. Tem questões também que não está errado, eu oriento a pessoa, eu falo, não, o caminho é esse, esse, esse. É, essa dinâmica de informação facilita bastante, eu consigo ter contato direto. Eu, eu não sou um vereador bairrista, tipo, ah, eu moro lá, então eu vou defender aquela região. Cara, eu, eu tive voto, graças a Deus, na cidade inteira. Então, aonde o pessoal faz contato, eu tento atender. E aí é todo tipo de demanda cara, que vem. a sua
0: vida deve ser uma puta bosta. Você... <risos> Nossa, <risos> mano do céu. Porque, mano, você cara, é eu... um cara que tenta fazer o que todo mundo tinha que fazer e não faz. Você tem, você tem mulher e tem filhos, Tenho Tem é
2: mulher e um filho de um ano.
0: Não, sua mulher já tá querendo te largar, fala a verdade. <risos>
2: ela, tem hora que ela fica estressada. Mas eu consigo conciliar bem. Eu... Tipo, às
0: vezes eu tiro um domingo. Como?
2: eu tiro o domingo a gente sai tá mas a gente vai alguém vem como falar tem que fazer a gente vai Meu, até,
0: até sair eu acho porque você é um cara que nem você falou engajado nas redes sociais e o pessoal que e, e eu concordo que quem votou em você é um pessoal que te cobra porque te conheceu nas redes sociais Sim. então ali pelas redes sociais vão te cobrar para caramba então eu imagino você saindo também né? mas nem cara sei. eu acho
2: isso maravilhoso de verdade eu adoro o contato eu gosto bastante eu sempre fui assim é, eu acho bem legal, assim, é bastante corrido, tem, tem muita demanda, tem muito trabalho, eu ainda advogo, então, é, o dia meu, ele... Mano,
0: como é que você faz com as 24 horas aqui? Não, não tá cara, cabendo o no dia, meu dia, o dia eu eu, rende,
2: eu, eu, dia. eu vou te dar um exemplo, eu vou, eu vou pedalar de manhã, eu faço, é. este, eu faço bike, cara, às 7 horas da manhã, eu tô lá, eu abro meu celular, enquanto eu tô pedalando, eu vou respondendo e-mail, vejo publicação, eu, eu, a gente vai otimizando o tempo, mas dá pra fazer.
0: Administração. Dá.
2: Tem que administrar o tempo. Dá, hum. cara, e, e consigo. Assim, dia de sessão é, é exceção, porque normalmente eu chego em casa meia-noite, uma hora, que a sessão vai até tarde. Eu faço questão de ficar lá dentro do plenário até acabar. Porque é ali que as coisas acontecem. Se você dá uma bobeada, os caras os passam. Cara,
0: os caras passam uma coisa passam por debaixo do uma pano.
2: Coisa você nem fica sabendo. Você tem que ficar lá até a hora de a culpa, ir embora. Até a hora de ir embora. Em Declara né? encerrado, aí você pega o elevador e vai.
0: Você tava no dia daquela treta lá que o Arthur queria. O... Que o Arthur quase saiu na mão, ali dentro da... Não
2: tava, eu, eu acompanhei aquela pelo vídeo. É, que eu... ele falou, cara, tá dando pau aqui e tal. E aí ele, ele tava obstruindo, né, era a reforma da Pre... Ele não tava obstruindo, ele tava discutindo, era a reforma da Previdência.
0: Tava falando, ele tava e chamando aí, um monte de...
2: Exato, ele, aí tinha uns servidores lá e ele chamou isso, os caras de vagabundo. Isso. O, o Nossa, Barba que, foi pra cima que, dele que, e armou. Que, que... Falou...
1: Nossa, que pressão ali, aqui, ali, ali foi pegou, foi pano O Arthur é maluco, eu nunca, eu nunca peguei um,
2: um embate assim no plenário acho que eu ainda vou, vou passar por isso mas até o momento eu não tomara tive tomara que não,
1: tomara já que não tive, seja necessário não, então. disse
2: assim, de, de, de confronto, já tive tretas grandes porque, assim que começou o mandato eu arrumei uma confusão muito grande com os mandatos coletivos uhum. porque isso não existe, é, é mentira entendeu e aí eu, eu botei um requerimento na mesa entrei com uma ação do TSE e derrubei Cara, isso virou um carnaval na Câmara. E tem lá, tipo, é, tem dois, três mandatos coletivos. E os assessores se achavam com vereadores. E aí queriam usar segurança. E queriam usar isso, queriam usar aquilo. Oh, pera lá, não é assim. E aí, e aí eu consegui, com o parecer da Procuradoria, acabar com o mandato coletivo. Foi, assim, a primeira. Depois da, depois da Fórmula 1, foi a grande vitória que a gente teve. Sim, sim. Só que isso foi emblemático, porque é um invencionismo que tem se utilizado em eleições. O que é o um mandato coletivo? É um monte de gente que não tem voto que fala que aquilo lá tudo é um mandato. Só que no final do dia, o vereador, mesmo, é o mandatário serve para deputado, um, é o cara que pôs o CPF, o restante é assessor. Aí, se o um, se um vereador. Alguém
1: tem que responder para aquele é, Exato.
2: E se o vereador briga com, com o assessor, uhum. ele vai lá, exonera o cara e acabou. Aconteceu isso na Assembleia. Uhum. A, a, a vereadora, do, a deputada do mandato coletivo brigou com o assessor e exonerou ela. E, mandatário, você caça por caça, você tira por cassação. Uhum. Então, assim, não dá para criar, para admitir essas coisas inventadas. E aí eu fiz o requerimento eu falei: eu vou bater nisso aqui que vai dar um problema. Já estava dando na casa. Porque na posse tava lá, você faz um juramento. Aí abriu o um vídeo lá, tinha cinco pessoas assim, fazendo, eu você prometo. O
3: pode... que, que é o vereador aqui?
2: Aí no, no primeiro dia de mandato chega um e-mail pedindo subscrição <risos> no projeto, bancada feminista. Tava escrito. Eu falei, pô, bancada feminista deve ser as vereadoras, tal, uhum. né? Só que aí eu vi que estava vinculado a um GV, que é a gabinete de vereador. Eu falei, uhum. não, mas peraí, isso aqui foi um vereador que mandou que tá se denominando bancada feminista. Aí eu fui pesquisar e vi que tinha uma vereadora que é a Silva da bancada feminista. Eu falei, não, não pode ser a bancada feminista. Isso gera problema interno, porque existem as bancadas, existia a bancada cristã, a bancada liberal, tal. E aí você não, não é uma única pessoa, é um. um tem bancada pra tudo, né? É, e tem, são agrupamentos de pessoas daquela causa. Aí eu falei, isso aqui tá errado. Aí eu vi que tinha tinha outra lá, que era Elaine do Quilombo Periférico, que também era um mandato coletivo eu falei, ah, peraí, eu fiz a requisição <risos> e a gente derrubou. E assim, tem de tudo na Câmara. Né? Desse tipo de coisa, os jabutis que vão em processo. É, então, o dos
1: jabuti que eles falam que, na verdade, seria algo que deixou a NASA em estado de choque. Porque essa criatividade do povo é, brasileiro é. faz com que a NASA... fala que isso? Exatamente. É. O,
2: jabuti, o jabuti é assim. Imagina que você tem um projeto, é um projeto bom. Aí você enfia um negócio ali escondido num no, 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 no artigo, do no parágrafo da linha, todo escamoteado e, e você vai ler o texto todo, ele vem no substitutivo, que é feito em cima da hora, perto da votação, ninguém olha direito e aquele jabuti, ele gera prejuízo, ele modifica Sim. a legislação, faz você tem que ficar brigando em cima disso.
0: O, é, quando você entrou ali, o que você abriu mão que você tinha direito e que você não usa?
2: Cara, eu não uso nada na verdade. Eu tenho um cartão com que entra quase 25 mil reais por mês que eu posso contratar carro oficial, motorista, posso gastar com outras coisas. Eu não usei nada até hoje. O valor deu um real. Então, então, tá 100% economizado. Se pegar meu cartão agora, dá 25 para 6, não sei mil reais. Tem lá eu não usei. Eu não faço disso política do mandato. Entendeu? Tem parlamentares que usam muito Tem parlamentares que usam de forma moderada E tem eu, por exemplo, que não uso é... Por que, que eu não faço disso Política de mandato? Porque eu acho que se eu falar assim só Ah, eu economizo muito Eu acho que, na verdade, o que eu estou recebendo Que eu tenho salário, está sendo jogado no ralo uhum. Porque eu tenho que dar resultado Para isso uhum. Então, é... a divulgação que eu faço é de projeto De economia com processo, de proposta
1: Então tem
0: coerência Exato. na sua posição
2: E eu não bato nessa questão Específico nisso, mas eu nunca usei nada Entendi. Entendeu?
0: Você, você, quando você saiu do, padre, do Patriota, você foi expulso. Você ficou quanto tempo sem partido?
2: Puta, eu fiquei quase um mês sem partido.
0: Tá. Aí. Eu... A, aí então, aí é. depois assim a gente pensava que você ia pro novo. Certo. E por que não o novo?
2: Cara, eu gosto dessa pergunta. Eu vou. Ó, eu, quem me acompanha, arroba Rubinho, no, Rubens Unidos MBL. Vai no meu Twitter agora. Eu acabei de postar uma matéria escrito, Por que não o novo? É assim, o, o ponto é o seguinte o novo ele tá fechado no projeto Vinícius Poit candidato ao governo do estado de São Paulo cara, eu adoro o Poit ele é um cara gente boa, com bons projetos um cara coeso, coerente austero, cara, eu posso ficar aqui uma hora rasgando elogios é, eu pra ele dele, eu Entendeu? Eu conheço pessoalmente de, de conversar, de tomar cerveja, de tudo só que eu não acho que seja o um momento pro Poit ser candidato ao governo com todo o respeito que eu tenho a ele uhum. e carinho que eu tenho a ele ele é um excelente deputado, podia se reeleger construir um projeto. O Arthur, uh, que também é meu amigo, ele é candidato ao governo do Estado. É pré-candidato, na é palavra certa. Hoje ele pontua 7, 8% como candidato ao governador. É você,
0: na, na prefeitura chegou a 10, não foi? Ele chegou
2: a, Na prefeitura isso foi bem interessante. Ele saiu de 1 e foi para 10. Teve meio milhão de votos só hum. na de São Paulo. Mais, inclusive, 522 mil. O Poit, ele está dando tipo 0,5, 0,6. Ou seja... No, e assim... É, e o novo fechou o Projeto Poit. Então, assim, é, o meu papel é trabalhar a candidatura do Arthur. eu acho que ele é um nome viável, e a gente criar um ambiente que ele possa ser candidato de igual para igual contra a hegemonia tucana que impera aqui em São Paulo, e brigar com esse pessoal. E o segundo ponto, cara, eu sou totalmente contra o Bolsonaro. Assim até a alma, eu votei nesse cara no segundo turno eu acho que é meu também. papel uhum. é minha obrigação tirar cobrar. esse cara de lá, cobrar ele, o que ele fez eu fui traído, é, assim como milhões de brasileiros assim. que votaram nele, e por, pelo fato de eu ter votado no cara, eu mais do que ninguém eu tenho que, que ter essa cobrança essa linha, e o novo não tanto que agora, hoje, há duas horas atrás, o Novo deu uma nota dizendo que era a favor do impeachment, e aí o Poit falou que a bancada não era, isso não refletia a posição da bancada. E a bancada é a bancada, tipo, isentona, eles ficam em cima do muro. É, e, e assim, eu defendia muito a candidatura do Amoedo a presidente. Eu acho o Amoedo um puta cara, é, um cara coeso. Enfim, ele é um cara que, que realmente... Tem, tem, a, 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 tem o talento, a competência necessária para ser presidente. E aí o Novo oficializou a moeda do candidato. Falei, puta, maravilhoso, vamos apoiar o, o Amoedo. disse que o partido, eu gosto do cara, puta ideia. O no, o novo não tá ele ali. tem bagagem. Tem bagagem, tem não tem. precisa de nada, ele vai Sim. se entregar, ele vai ter prejuízo se ele ganhar a eleição. Mas ele está tá nessa pauta. E aí veio o que, que a bancada federal do Novo fez? Pegaram e lançaram o Mitro candidato para bater chapa. E aí o que acontece? Enfraqueceram a Moedo. Pô, vou passar por, por bater chapa, a votação prévia de partido. A Moedo retirou a candidatura. A partir do momento que a Moedo retirou a candidatura, o Novo nunca mais falou do, do Mitro. Por quê? Fica sem uma cabeça, sem um candidato a presidente, eles podem apoiar indiretamente o Bolsonaro. Esse é o movimento que eles fizeram. Entendi. Então, assim, por, nesses dois pontos, é, se tornou é inviável ainda para o Novo. Uhum. e até a, a forma como o novo é montado não permite que a gente entre para ganhar corpo para expulsar bolsonarista e, fa e fazer acontecer o partido que é o que eu tô fazendo agora eu, eu entrei numa situação irônica me filei no PSL então
0: é bom, a gente você vai se falar sobre filiou no PSL a gente é, vai falar sobre isso você foi não você desculpa. é não assim não é, eu ia falar sobre isso o PSL cara eu não acreditei quando eu, eu, eu... É fora do normal você falar que você se candidatou e, ao PSL. Não, eu, Criou, eu, eu Criou. me filiei.
2: E assim, eu, eu tenho uma missão nisso. Não é uma coisa assim... Ah, vou me filiar aqui porque tá tudo legal.
0: Porque assim, você fala... Não gosto do Bolsonaro. Não, assim, Exato.
2: Quer... Então, vamos lá. É, é, essa é a minha missão. Eu não sei se eu vou conseguir realizar ela. Eu é, tenho... Eu acho que eu não. Tenho, eu tenho até fevereiro do ano que vem pra realizar minha missão, tá? O que acontece? O, o PSL, a nível federal... A, a executiva do partido é contra o Bolsonaro. Eles rechaçam o Bolsonaro e me garantiram que não vai ter Bolsonaro candidato.
0: Mas, mas deixa eu falar então, uma coisa pra você. Você é... acredita em político? Então, Legal. mas pra eu tomar. tenho tempo
2: para trabalhar isso. Aí eu falei: tá bom. Eu, só tô eu aqui sozinho sem partido. Eu falei: vamos fazer o seguinte. O PSL é um partido que tem mais tempo de TV, certo? E que permite o Arthur ser candidato ao governo. Eu falei: só temos Arthur candidato ao governo se não tiver Bolsonaro. Então vamos fazer aqui uma missão. Eu entro no partido e eu vou desgadizar o partido. Eu vou ser o xarope, eu gosto de processar, eu vou expulsar todos os bolsonaristas do partido. Do Rinaldo de Gílio, que é vereador aqui em São Paulo, que eu já fiz, até o Eduardo Bolsonaro. Passando por Zambelli, Janaína, quem tiver que ser. Pode? Pode. Tá bom, entrei. Quem te deu esse pode? Entendeu? a executiva do partido. Tá. A executiva. Pode? Pode. Entrei. Falei com o que é o que é presidente, Bozella. A gente vai tirar essa gente do partido. Vamos começar a ver os nomes aqui e eu vou expulsar todo mundo. E desde então eu estou fazendo isso. Semana passada foi, eu entrei com, com a pedido de expulsão do, do Rinaldo de Gílio, da Letícia Guiar, que é deputada estadual. Na, saindo os deles deve vir a Meca, Castelo Branco e por aí vai. E eu vou tirando todos os bolsonaristas do partido. Qual é o objetivo? Qual que é o objetivo? Tiro todos os bolsonaristas do partido Crio um ambiente adequado para a vinda do Arthur Do Kim, de todo mundo Para concorrer na eleição do ano que vem Com o um partido sem Bolsonaro Sem essa gente Eu ocupo um espaço que o Bolsonaro queria usar Por conta do tempo de TV Que ele não vai conseguir ocupar certo E a gente pode concorrer de igual para igual Com o Tucanato de São Paulo essa é A missão clara e escancarada E eu falo isso publicamente É essa Vai ser fácil? Não vai. Eu estou sendo trucidado já. Tem gente que não entendeu a, o, o movimento que a gente fez. Eu falei, eu vou ser, eu vou, eu vou ser bandeirante aqui. Eu vou pegar um, um facão, facão e vou abrindo vou, vou o caminho. Se eu não conseguir lá na frente, a gente, se repo, a gente faz um reposicionamento de, de trajeto. E aí eu vou para outro partido. Porque a partir do momento que eu fui expulso, eu sou detentor do meu mandato. Eu posso migrar de um para outro. Mas se não fosse aceitar se não fossem permitir é, tirar o Bolsonaro e, e a candidatura do Arthur não estariam permitindo que eu tivesse esquartejando o partido por dentro expulsando é, deputado federal deputado estadual então o, o, o caminho que a gente está traçando é esse e até agora até hoje tem estou aí com duas semanas de filiado o partido está sendo completamente coerente com a gente semana que vem eu posso chegar aqui e falar o contrário posso não sei. Mas até agora tá sendo assim, eu tô bastante contente com o que eu tô vendo,
0: entendeu? A ideia é ótima, a ideia, Sim. de por causa do tempo de TV, concordo, concordo com você, pro, pro Arthur que quer sair o ano que vem, que eu acho que vai vir muito mais forte do que veio na prefeitura, porque o Arthur, ele já aparece agora como um nome que a galera conhece. Consolidado. Que, consolidado, já. então eu acho que a ideia é ótima. Agora, é que nem eu falei para você, confiar em político...
2: Não, não dá. Não dá. Só que assim, é difícil confiar em político e tudo é feito com, com sinais. Você faz uma cena aqui, tem um aceno ali, tem uma cena aqui, uma um aceno ali. A gente deixou a nossa linha muito clara. A gente não usa fundo eleitoral, a gente faz a campanha com doação, é assim que a gente vai operar e eu não quero Bolsonaro. Assim, Bolsonaro é condição sine qua non eu ainda falei muito claramente, eu faço questão de tirar do partido a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, principalmente Essa, assim, eu quero tirar todos os bolsonaristas, mas essas duas figuras em especial eu quero eu quero, quero expulsar muito do partido, tá bem? tá bem
1: agora a questão de esperar os eu tô, próximos
2: é, eu tô, eu tô trabalhando isso, tô hum. começando a fazer as expulsões, envolve processo, envolve ética, tudo demanda um certo tempo, não é como é, uma ação de acidente de carro, por exemplo que demora uma vida mas vai um tempinho
0: Você vem como prefeito?
2: Prefeito não Não tem essa, não tem essa pretensão Pelo menos não em médio prazo
0: Quem é que vai vir de prefeito Futuramente?
2: Não sei, acho que tem tempo para criar isso ainda né?
0: Eu, assim Quais são as suas, suas pretensões políticas?
2: É, é, é difícil falar Eu pensei muito em ser, em ser vereador eu, no que eu podia realizar comandar. Então você está muito
0: convicto
1: e muito firme Eu estou muito na satisfeito veriança. com a vereança.
2: Entendeu? O que eu posso fazer no futuro, eu realmente eu não sei. Eu, eu trabalho muito pelo movimento. Eu sou... Eu, eu sou muito MBL. E
0: assim... Você trabalha muito com o que o Renan manda, né?
3: Não, com <risos> o Renan manda porque a gente desce tudo
2: junto, cara. Eu tô ligado. É, o Renan, assim, o Renan é o meu irmão, eu gosto muito dele. A gente discute às vezes assim, de quebrar o pau. E a, e a gente é muito próximo, muito amigo. Eu, o Renan, o Kim, o Arthur, o Alexandre. É, é uma proximidade grande. E assim, eu, eu jamais faria algo para prejudicar o movimento. A gente trabalha em conjunto. Então, o que eu vou continuar fazendo depende muito do que a gente vai conversar, de qual é a estratégia, como a gente pretende operar. O objetivo que a gente trabalha agora é a candidatura do Arthur, ampliar a bancada federal e a gente está trabalhando nisso.
0: Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Gente, preciso dar um recado para vocês, vocês aí no chat, vai mandando. Mulambo, se tiver, manda para mim já no, 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 meu, no meu celular, por favor, que a gente vai, vai, vai depois aqui perguntaram aqui pro Rubinho, porque, meu, a galera... Tem uma certeza? sabatina aí. Ah, certeza que a, a, galera, a galera quer saber, não, ó. Eu tenho
2: certeza que perguntaram, por que não o Novo? Ah, o <risos> cara Foi o que eu mais ouvi, tipo, na, quando eu fui expulso do partido, a galera... Ah, vai pro Novo, vai pro Novo, vai pro Novo, vai pro Novo. E depois, por que não o Novo, por que não o Novo, Eu falei, gente, é por isso, isso... E assim, o pessoal cobra, aquilo que eu falei pra você. Eu trato com transparência. Tanto que nas conversas que eu tive, eu falei, ó, isso eu vou expor, porque eu tenho eu devo satisfação pro meu público e eu vou contar
0: pra todo mundo. É difícil passar projeto, assim, o que, que é mais difícil quando você decide fazer um projeto? O que, que você fala assim, cara, essa é a parte mais foda. É você ir no porta-a-porta -porta e tentar convencer e pegar assinatura de todo mundo? O que, que é mais difícil? É
2: pautar ele. É um parto pautar um projeto.
0: Que pautar, quando você diz pautar... para Colocar no plenário para votação. Que isso é o presidente... Eu
2: tô, até hoje eu consegui pautar um projeto, já é muita coisa. Eu tenho um projeto aprovado e tô com um outro pautado e seis meses de mandato. E quais e, assim, são os,
1: os impedimentos para que se é... possa pautar o projeto? ele tem que ele
2: tem que tramitar em todas as comissões da casa, ter parecer favorável e aí você tem que construir a acordo para aprovação dele,
1: entendeu? E construção de acordo,
2: é como é difícil? Que tem que ir de vereador em vereador explicar o projeto, é... e aí gera muitos conflitos.
0: Mas o presidente pode segurar, enquanto ele pode sentar pode, em cima. Pode, pode. Ele é que pauta. Que nem o Arthur Lira, vamos supor, lá num... Senta em cima e não pauta nunca. Então, por exemplo, às vezes você fez todo o trabalho e vamos supor, por uma birra que eu tenha por, com você e eu sou o presidente ali da Lespe, eu não coloco pra pautar o seu exato,
2: corpo. Exato. Ah, vou te dar um exemplo. Eu tenho um projeto que ele permite que os produtos apreendidos... Que você, o meu é seu boné pirata. É pirata. Foi apreendido. Cara, não é porque ele é pirata que ele é um lixo. Entendeu? Ele tem qualidade especialmente para as crianças carentes, para a população carente. Sim. meu projeto permite que esse tipo de produto, ao invés de ser incinerado, ele seja doado para ONGs uhum. cadastradas.
0: Sim. Entendeu? Acho pra, legal. Parece adequado. Dá,
2: dá dó, você vê tanto de coisa que é incinerada. Uhum. Que são coisas que, que de vestuário mesmo. Que,
0: que tem... gera poluição Exato. tudo mais, diz, isso,
2: Desnecessário. Né? E aí ele foi aprovado em primeira votação e, cara, tá umas três semanas já aguardando para ser pautado em segundo e não vai.
0: E quem que é o presidente hoje? Eu
2: o Milton Leite. A
0: gente está tentando construir. Que é de que partido? Do DEI.
2: E a gente está tentando construir. Eu sei que ele vai ser pautado e vai ser aprovado. Hum. Só que a gente vai construindo para isso. Tem um projeto que foi aprovado, nesse eu sou coautor. Que torna a atividade física essencial na cidade de São Paulo, para garantir que as academias funcionem. Poxa, isso...
0: isso é muito Entendeu? bom, muito, muito bom. necessário. Deu
2: trabalho para passar, foi sancionado pelo Ricardo Nunes Tem hum. umas duas semanas. Mas Nossa. isso é... é lei
0: aqui em São Paulo. Então, tipo, é, se, se fecharem e então... tal?
2: A academia é atividade essencial.
0: Ah, isso tem, é muito entendeu? importante. Ela, pode já, ela
2: tem a limitação, mas continua funcionando. Obrigado.
1: Parabéns.
0: Bom, que bom. Ainda bem que você pedala de manhã, ajudou aí o pessoal da academia. <risos> Cara, se eu não pedalava, eu viro uma bola. <risos> então, tenta. Cara, me fala uma coisinha. Como é que você vê o, o, o Dória quando era prefeito e o governo?
2: Cara, o Dória, ele teve algumas medidas, assim, que eu considero positivas. Por exemplo, o Corujão da Saúde, eu acho a melhor medida que eu já vi... ...ele tomar, e é que algum político tomou, pelo menos em tempos recentes, no aspecto da saúde. Vai na parte liberal, parceria com a iniciativa privada, garante atendimento de qualidade, zerou fila. Eu achei maravilhoso. Descontinuou o projeto. Isso tinha que ser mantido. Entendeu? Isso tinha que ser mantido. É, eu acho que há muita publicidade no Dória. Igual quando ele se vestia de gari para fazer alguma coisa, uhum. eu até entendo e tal. Aquele projeto que ele fazia de, de revitalização de, de regiões era muito bom. O Dora governador, eu acho que ele se perdeu pela própria vontade de ser presidente. Entendeu? E aí ele, ele, ele foi se atropelando no discurso, ele mandou projeto de aumento de Cms para a Assembleia. É, o que é um absurdo uhum. imaginar, é uma incoerência com o próprio discurso. Entendeu? E assim, é, é, a gente vê como ele é ruim com o discurso, quando a gente vê a rejeição dele hoje. E, querendo ou não, ele é o cara que encampou a ideia da vacina. Ele é o cara que, que, que levantou a pauta, é, até, até abriu né? 80% das vacinas do país, era, era a Coronavac que tinham sido aplicadas. É, de outro lado, a gente tinha o um presidente negacionista. Só que o que acontece? O Dória ele transformou essa pauta em um palanque político. Especialmente o paulista. O paulista não gosta de um governador aparecido. O paulista gosta de um governador que deixa a cidade o Estado funcionar. E ele fica lá com aquela coisa melancólica, todo mundo de preto lá falando tal. E assim, aquilo foi destruindo, foi corroendo a imagem dele por dentro. E por mais que ele esteja vacinando, a, as políticas de Estado dele não têm sido eficazes também. E aí, naturalmente, ele foi se esfacelando. Eu acho, não, eu acho, eu tenho certeza. Se ele concorre a presidente da república, ele perde. Sim. Se ele concorre a governador, ele perde. É. Se ele concorre a senadora, ele perde. E, e até prefeito sai. agora. Ah, se ele concorre a vereador, eu acho que ele não ganha eleição. E síndico? É, se o pessoal do condomínio dele... É que nem condomínio <risos> ele mora, agora. né? Então não pode. Se eu sou presidente da associação de bairro. Mas acho que nem é, isso. Eu acho que não, nem não isso. Não, né? não. É, assim, o Dória é um resultado muito claro do excesso de publicidade destruindo... O candidato, o sujeito. Perdeu a essência e, assim, do e muita político.
1: muita cagada aqui. Né? Desculpa
2: o termo. Aí, mas não, não, cagada, não cagada. vai falar cagada aqui. Vai tomar no. É. é muita cagada que ele fez enquanto governador. O, o mandato dele enquanto governador foi, foi muito fraco. Está muito aquém Equivocado, dos sucessores né? dele.
0: Ele, ele mandou muita coisa lá para Lespe que vocês tiveram que... Que barrar. Barrar. E você não acreditava quando chegou? Não, é, inacreditável. Deu muito se... trabalho para ah, vocês. Assim, o reajuste né? de CMS.
2: Te, de CMS é, é um negócio, assim, assustador.
0: É. é, é assim, que a gente já paga no, uma Uma, uma
2: carga, moeda. Né? E aí teve, teve aquela questão, por exemplo, da isenção... É, Para portador de necessidade especial dos veículos. Do PCD. Do PCD. Cara, assim, é, são coisas assim. Inimagináveis que ele foi colocando. Então, assim, a boca tributária dele é muito grande. Ele fala. Ele, a, o discurso que ele vendia enquanto prefeito de austeridade, é, economia e, e redução de impostos. São gestor. São gestor. Ele fez justamente o contrário na, na frente do Estado. E assim, a, a, a tentativa e erro dele de fechamentos durante a pandemia, matou muito a empresa. Entendeu? Eu acho que tem que agir com cautela. só sou contra o negacionismo do presidente da República. Sim. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de coerência. A gente não está num país de primeiro mundo onde a gente pode simplesmente botar o país inteiro em lockdown. A gente tem que ter medidas restritivas. Uhum. Vou te dar um exemplo. Tem um PL meu nesse sentido, inclusive. Você tem um estabelecimento comercial, uma, uma loja de roupa. Se a sua loja vai abrir das 10 às 4, todo mundo vai lá das 10 às 4
3: se Ai. essa loja
2: abre das 8 às 10 da noite as pessoas vão no horário intervalado, você reduz a quantidade de pessoas ninguém vai ficar rico com isso só que assim, o cara vai pagar as o aluguel dele vai conseguir pagar o funcionário e vai continuar mantém, operando. você vai ter menos né? aglomeração o meu PL é justamente que ao invés de reduzir, você flexibiliza o alvará para que as pessoas que queiram abrir abram por maior período
1: uma pergunta, é, quando a pessoa senta na cadeira é, de um governo seja federal ou estadual acontece alguma coisa tem algum alguma coisa que muda os... o que que acontece
2: eu acho que boa parte dos eleitos assim a, a vasta maioria ele se esquece de quem ele era e o que levou ele a estar ali e esse é o maior erro de qualquer é uma político. amnésia então. é, eu acho que o poder só é aquela coisa mesmo, sobe na cabeça sobe a cabeça ele acha que ele tem ele é o senhor da razão a, a linha dele é a correta e ele vai torear as pessoas. E não é assim que funciona. É, é o que eu te falei. A minha linha de atuação é assim: eu sempre tento pensar o que eu faria se eu não fosse mandatário e estivesse vendo de fora o que eu estou fazendo. É isso que tem que ser feito. Você tem que ser, se cercar de pessoas que te criticam, que e não que abaixam a cabeça para tua vontade. Entendeu? Hum. Eu, o pessoal que trabalha comigo fala, você tá errado, vai por aqui, vai por ali. E assim, e assim, assim eu vou conseguindo manter a coerência daquilo que eu me
1: propus a fazer. Você não é totalitário. Não, você... de forma alguma. Qualquer, uhum.
2: qualquer um que aja de forma totalitária está fadado em sucesso.
0: Com certeza. Entendeu?
2: E eu acho que o Dória foi por esse caminho.
0: Uhum. Quem que inventou aquele rodízio que ninguém entendeu?
2: É O mega rodízio, Bruno Covas.
0: Mano, eu Aquilo, nunca vi uma coisa tão imbecil.
2: Não, se fez assim, ele é, é mais imbecil que tudo, porque criou o mega rodízio, reduziu a frota de ônibus. É. Então, o cara, ele não pode trabalhar, ele é obrigado a ir de ônibus, tem menos pessoas e fica lotado no ônibus. Assim, o que ele tinha que fazer era acabar com o rodízio. Acaba com o rodízio, vá trabalhar com o seu carro. Você não pega Covid no seu carro. Uhum. Você pega em contato com outras pessoas. Só que ele age tudo pela, foi sempre na contramão da
1: lógica. Mas esse tipo de, de conduta de é algo que me deixou paralisado. Eu falei assim: eu acho que deu um, um negócio na minha cabeça. Eu travei, não estou entendendo qual que é a lógica. Isso com vocês lá sentado ao lado deles, tentando torear essa, esse desmando, como é que é a cabeça de vocês? Nessas, então, é...
2: do meu mandato, eu peguei menos experiências como essa, porque já, tá, já tinha dado muita morro em ponta uhum. de faca. Eu peguei os gastos desnecessários mesmo, que são os últimos sete meses. Só que assim, quando ele, ele criou o mega rodízio, eu entrei com ação para derrubar. Eu lembro que ele, que ele quis gastar 10 milhões com o um Festival de Artes na Janela. Tipo, foi, foi um monte de loucura. <risos> com a intriquação, aí caiu um o negócio. Tipo, eu vou pagar pro cara cantar na janela. Na Itália só aconteceu espontaneamente, porque uhum. estava numa situação complexa. Aqui, aqui tudo é assim: eu vou jogar dinheiro e eu vou, eu vou barrar. Vou jogar dinheiro e eu vou, eu vou limitar o direito das pessoas. É, é ruim isso. A forma como eles agem com comerciantes, soldando porta de loja. Tudo foi feito de uma forma muito assodada, em e arrombos, bruta. assim, e sem, e sem muita experiência. Eu acho tudo isso feito de forma muito errada. Sim. Muito, os lockdowns que ele fez, a forma como ele agiu, foi errado. Tinha maneiras de garantir o isolamento uhum. sem sufocar, sem estrangular as pessoas. Mas, infelizmente, ele e, não E aqui não foi no Brasil, parecido.
0: né, meu, é... Assim, é parece que é automático, né? É, o cara aconteceu alguma coisa, faleceu, parece que virou santo, né? Exatamente. Você não tem essa visão tem. de de, 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 do, de tudo, tudo, de tudo que está. As pessoas tudo.
2: esquecem os erros dele e passam a cultuar como se fosse um santo, um, um, um grande líder, um grande democrata, alguma coisa. Não é, não é por assim. É. Acho que a, a, a gente tem que respeitar o luto, tem que respeitar a memória. Só que o que a pessoa fez, fez em de, vida de tem errado, que ser mantido. A, aquele histórico tem que ser colocado.
0: Entendeu? Como é que você vê o um novo pre prefeito?
2: Assim, eu não tenho Não tive muito contato com, Eu tive reunião com ele apenas uma vez tá? uh, As medidas que ele tem adotado Boa parte delas Tem me parecido razo razoáveis Por exemplo Ele determinou que os funcionários públicos vacinados Voltassem ao trabalho Ótimo. Nada mais, racional, nada mais justo <risos> entendeu? Era um pedido que a gente tinha é, Que o prefeito anterior isso, não fazia Entendeu? Então, assim, ele gostou do projeto da Patrulha do Empreendedor, começou a realizar. É, tem demonstrado um caminho de linha um pouco mais austera, mais conservadora, mare... o que me parece bacana. Ele, por outro lado, tomou uma medida que eu não, não concordo, que eu obstruí, que eu briguei, que foi criar o bônus. Você já
0: obstruiu o novo prefeito? Já. É, porque, bom, começou. Porque, assim,
2: <risos> ele quis criar um bônus de 100% para todo, todos os servidores. Que, que, como que funciona? É. Você, existe um bônus de, 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 de um bônus de mérito de uhum. competência de trabalho para os servidores públicos então se você realiza muito bem seu trabalho você ganha aquele bônus que é até 100% se, aí você é avaliado se de caiu um pouco caiu um percentual até você receber só seu salário Ok em razão da pandemia boa parte dos servidores não trabalhou certo. então naturalmente eles não receberiam bônus. De outro lado, os profissionais da saúde Teriam um problema Porque os médicos, por exemplo, ganham um bônus por cirurgia tal, E não realizaram, ficaram no combate ao Covid uhum. Aí ao invés ele mandar Se ele manda assim, olha, os profissionais da saúde Funerária vão ganhar o bônus em 100% E os demais não vão ter Eu votaria a favor, porque a lei do bônus já existe Já há a previsão orçamentária Mas não, ele mandou para todo mundo Então imagina, por exemplo, que você é um profissional De educação Você ficou, de, você fi, ficou sem trabalhar Aí você foi vacinado na frente de todo mundo. Você entrou em greve depois de tomar a vacina para não voltar ao trabalho. Eu vou te dar bônus de 100% enquanto tem um médico lá, um enfermeiro... E tá tu, trabalhando na frente... Expondo a assim a família a risco de Covid e vai ganhar o mesmo bônus que você. Não é justo. É, é injusto. E assim, é muito dinheiro que vai pro ralo. Uhum. Então, eu vou obstruir o projeto. Eu deixei muito claro. Eu falei, eu votaria se fosse específico para gente, funerário e profissional da saúde. Pro restante, não dá. E aí, foi um projeto que ele mandou... E tá não, não concorda Não, foi aprovado infelizmente A gente obstruiu, brigou, brigou, brigou Mas a Câmara atropelou, teve quatro votos contra só Caralho O que,
1: que você precisaria para que uh, Eu sei, a publicidade Através das suas redes sociais e tudo mais O que você precisaria além disso Para que essa visão que a meu ver Parece muito coerente Reverberasse mais ainda Na casa das pessoas, na mente das pessoas Eu acho porque... que as
2: pessoas têm que compartilhar O que está acontecendo e falar cada vez mais de política Uhum. Acho que só conversando, ah, aconteceu aquilo, você viu aquilo lá, é como a gente vai fazer. A gente não tem que sair na mão, ah, cara, a gente, a gente conversando, a gente vai chegar num ponto que a gente não vai concordar. Uhum. E é maravilhoso,
1: bacana, só que, isso. E
2: a gente cresce com a discordância. Uhum. Só que assim a gente tem que falar de política, das concordâncias e da discordância também.
1: Mas isso aí é, aquilo, é, isso que é importante. É, mas isso é que eu chamo de inteligência emocional, é, é, é ter a capacidade de ouvir, analisar. Eu falo, poxa, mas isso aqui não me soa tão claramente, tão bem assim Mas deixa eu ouvir de novo Exato. Deixa eu ver por outro ângulo
2: Deixa eu mudar de opinião uhum. per Permita que eu mude de opinião nesse sentido e, e assim, eu mudo de opinião em diversas coisas Mas
1: isso é, isso é muito bacana é, Eu digo que é o meu sonho de um relacionamento dentro de casa Marido e mulher, amigos tudo mais É ouvir, ter uh, paciência de falar Onde que eu estou cometendo o, o problema de audição, de observar Deixa eu ver Respira, calma, analisa, dá um tempo. Vê de novo a questão.
2: Tem um pele, meu. Assim, eu nunca fui um da Bandeira Animal. Eu adoro, tenho cachorro, gosto muito, mas eu uhum. nunca fui aquele cara da causa animal. E aí cheguei, no mandato.
0: Nunca foi a Luísa Mel.
2: Nunca foi a Luísa Mel. Mas me trouxeram uma sugestão, que é o incentivo para adoção. Porque aí eu fui, fui estudar o assunto. As ONGs, elas geram prejuízo para o município, zoonoses geram custo para o município e as pessoas acabam adotando animais. E aí gera um incentivo de, cinco, de 5% no IPTU em desconto para a pessoa que adotou um animal castrado, chipado, que venha das ONGs que estão cadastradas. E aí a pessoa tem que fazer prova de vidas e bons tratos dos animais, Exatamente. do animalzinho que ele adotou, para ter o um desconto. Entendeu? Isso equipar, equilibra a conta da prefeitura com o gasto que tem de zoonose. É, Legal. É, é um projeto que não era minha bandeira só que eu ouvi e tal, conversei a, a Milena, Milena é uma mulher ela, go, ela gosta muito de, de animais ela Sim. veio conversar, trouxe ideia cara, eu apresentei o projeto e assim, é assim que eu tenho eu vou pegando, eu não, qual não é a sua bandeira cara, eu recebo ideias eu filtro elas, é Agora, como eu tento
1: trabalhar tem um assunto espinhoso, não só no município de São Paulo, mas em todos os municípios do Brasil quando o prefeito senta naquela cadeira já senta com com relação à questão do lixo é, é, os aterros sanitários como é que você é, lida enxerga isso e, e já tem alguma visão quanto soluções para esse...
2: A reciclagem em São Paulo ela ainda é precária perto do que a gente coleta Caramba. de lixo inclusive a gestão... A gestão Covas diminuiu a, o percentual de coleta, até mesmo em relação à gestão Haddad, que era uma lástima. Uhum. Entendeu? E eu acho que... Eu acho, não. Eu estou estudando, inclusive, nesse momento, um PL certo. de incentivo à coleta, de, de, posto, de criação de postos de coleta, onde a pessoa é, consiga emitir um voucher que possa utilizar Isso é no comércio. Legal. Então, a, a pessoa pode trocar aquilo por comida, as pessoas de baixa renda podem auxiliar na coleta seletiva. Criando containers de coleta para levar o reciclado até lá, para ampliar um pouco mais o tratamento do lixo. Criar políticas de incentivo à, à, à separação, a coleta familiar, onde você já faz a separação, é um mecanismo de resolução disso. E existem pequenas usinas. Uhum. Isso é uma coisa que eu estou em estudo ainda. ah Eu tá? tenho alguma
1: ideia sobre e isso que eu gostaria sobre... de compartilhar com ah, você. Legal, me passa. As existe... usinas de lixo é, é interessante,
2: gera energia, é... É, energia inteligente uhum. é, e, e através do lixo reciclado. Eu só não eu tô vendo a viabilidade de trazer para o país.
0: Então, mas a essas usinas que geram energia inteligente não pode ser. É, é, mas gera energia mesmo?
2: Então, a, o que me foi passado previamente hum. é isso. Eu pedi para o meu pessoal fazer um estudo uhum. para eu estou falando uma fecha, coisa né? muito embrionária para ver se a conta fecha, se é interessante, como trazer, se vale para a cidade, se não vale. Mas a questão do contêiner da coleta seletiva já é uma realidade que tem que ser incentivada. E assim é, é difícil você reciclar lixo hoje. Mas
1: posso dizer uma coisa? É o lixo orgânico que eu creio que seja o maior entrave nessa questão dos aterros sanitários e tudo mais. Sim. e é justamente esse é o ponto que eu vejo como é, é, onde que a gente destrava isso e como então de repente eu gostaria de compartilhar contigo em outro momento Seria essa, legal. Essa, essa experiência que eu estou tendo e que eu vejo como uma solução realmente viável.
2: Não, me passa. Eu, eu acho muito importante isso. Uhum. acho interessante. É, na parte de, isso, inclusive, entraria na parte dessas usinas. Uhum. É, eu, eu acho que a gente tem que criar formas de tornar o interessante isso. Imagina o seguinte. Se você não mora num apartamento. No apartamento, provavelmente, você tem coleta seletiva lá no, no subsolo. Você desce lá e coloca. Uhum. Agora, é, quem mora em bairro? Em casa. Em casa. Você tem uma casa num bairro aí. Uhum. Você não acha coleta seletiva. Não tem. Você sai rodando aqui, você não vai achar. Você tem que criar esses pontos. O ideal seria... O ecoponto. Né, o ecoponto. Você teria que ter pelo menos em toda a rua. Entendeu? É, esse local. Essa
1: ideia ideia sua de bônus, bonificar as Exato. pessoas... Em, a vi... Eu você acho tem genial. Que
2: ter um, não é um cashback, não é um termo cashback. Uh -huh. Mas você cria um voucher. A empresa, por exemplo, pode, as, as empresas podem incentivar as pessoas... É, cria... Concedendo esses vouchers para quem pra usar no bairro faz mesmo. a coleta, para usar no bairro, você tem um mercadinho, e aí Sim. você faz a economia girar e incentiva isso. Se, te... Se você não criar políticas de incentivo para reeducar, é muito difícil que a gente consiga é, melhorar a questão de reciclagem, a questão ecológica. E São uhum. Paulo, Isso é um problema gigante. Gigante. Ah. E, e é o que
0: você falou, de, e pessoal de casa, é, não tem. Não tem. Em casa assim você tem as ruas de casa assim. Não, Não dá. Tem. Você Não pode que, você, você só passa o lixeiro mesmo.
2: Exato. Entendeu? E aí, assim, o, o lixeiro pode fazer o seletivo. Ah, mas terça e, quarta, terça e quinta passa seletivo. Segunda passa o orgânico. Cara, você tem que ter um local que você vai lá e faz o descarte medio. Acabou. Tá você tá no seu apartamento, cara, eu tenho lá o saquinho verde, o saquinho o vermelho, preto. o amarelo, é. Entendeu? E você põe ali. Entendeu? Você, você deixa lá, já, já cria isso na na na, na sua casa. Cara, encheu, já pego, elevador, coloca, é muito fácil. Agora, quem mora em casa não consegue, tem que ter isso.
0: Vamos lá, Rubinho, vou começar aqui as perguntas. O Jackson está fazendo para você, está é, falando assim, Rubinho, não seria melhor usar o fundo eleitoral para o bem do que deixar para os lobos?
2: Cara, existe uma discussão grande em cima disso, de verdade. Tem gente que fala, não, você tem que usar o fundo contra o fundo mas a nossa política sempre foi não usar o fundo, fazer a política pelo exemplo, então por mais que seja cômodo, que, que possa ser usado tal, a gente mantém essa linha de não usar E assim, é, eu falo pra você, é difícil fazer campanha sem fundo eu sei uhum. que a gente passou perrengue de ter dia que não tinha dinheiro para impulsionar na rede social e você dá um jeito e depois é, aparece um doador ali abençoado e a coisa começa a fluir, enquanto a gente pega por exemplo, que teve candidato a vereador aqui com 2 milhões de reais o cara torrar oh, uma campanha. É, né? Do meu dinheiro, do seu, do seu, de todo mundo.
0: O, o, e, e essa coisa de campanha a gente fala assim, ah, de usar o dinheiro, eu lembro, é, é muito louco, porque eu lembro também na hora que, né, na campanha assim, é, que nós tivemos, assim, acho que para deputado federal, etc., a Joyce também batia que não ia usar campanha, lembra? Sim. E quando ela foi pro embate com o Arthur, ela usou.
2: Ela usou 10 milhões, cara. usou 10 milhões de reais campanha do Arthur, eu não lembro exato, mas ela inteira, custou um... E assim, tudo de doação, doação. cara. Tudo na vaquinha ali. E, a, e ela botou 10. E ela falou, ah, eu não posso combater... Eu lembro do argumento dela, ela falou assim, eles estão vindo com canhão, eu não posso estar tá com revólver. Cara, a gente foi de arco e flecha, a gente foi com estilingue na mão. E assim, ela teve 90 mil votos, o Arthur teve 522 é óbvio que se a gente tivesse mais dinheiro, teria resultados melhores, uhum. entendeu? Mas não seria coerente com tudo que a gente prega. Exatamente. E assim, a, a coerência não tem preço.
0: É. E eu acho, eu acho que fica uma coisa assim de... de, 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 de ah, putz, meu, traiu o que falou. Né? Fica, fica. E, sempre vai ficar eu, eu, marcado. Eu
2: entendo o raciocínio do Jackson, faz sentido, não, não deixa de fazer, mas a gente tem uma linha e a gente segue ela.
0: Sim, sim. Oh, o Ian está perguntando o que o MBL espera eleger em 2022? Assim, quantos deputados federal, quantos estaduais? Isso já tem uma, um planejamento?
2: Não tem um planejamento feito uh, a nível de país, certo? Uh, o nosso objetivo é ampliar a bancada. A gente tem hoje o KIM. Entendeu? A gente quer ter pelo menos ali por baixo uns cinco deputados federais, aumentando o coro, dando corpo com ele. É, a ideia é aumentar a quantidade de deputados estaduais também. Eu acredito que em São Paulo a gente consiga eleger uns três ou quatro, pelo menos. E eu acredito que a gente vai conseguir dar um volume muito grande. E, e marcar pontos, porque você sozinho dá para fazer muita coisa. Só que se você tem uma bancada, você tem corpo, poxa... Aí, aí você consegue obstruir sessão, você consegue brigar, você senta na reunião com o peso de vários votos, e, e isso conta muito no ambiente
0: político. Vocês estão é. fazendo, tipo, uma, uma seleção agora para Ou eu tô muito enganado, o MBL tá fazendo uma seleção para o ano que vem para assim não a tá? gente
2: não tem um processo seletivo em andamento a gente tem pessoas que têm tem feito um trabalho já se destacado tem um perfil, que não, né? provavelmente devem concorrer tem o Renato Batista que é pré candidato a deputado estadual ele é um cara que é de muito tempo na no MBL está trabalhando o Glauco que deve concorrer a deputado estadual também tem muito tempo ele é vereador hoje em São Bernardo do Campo é, tá fazendo um trabalho maravilhoso lá o, o Guto deve concorrer à estadual também é um cara bacana Maria Fernanda essas pessoas estão trabalhando ali tem outros tantos ali que eu, talvez eu esteja até falhando com eles sem uhum. falar o Arlen lá do Rio Preto é, essas pessoas eles já têm feito um trabalho mas não há um processo seletivo
0: em andamento entendi entendeu entendi e quando você vê assim por exemplo você é lutando para contra coisas erradas ali que, que que você vê ali dentro da prefeitura você que é um cara que processa corre atrás gera economia para para o município é e aí de repente a gente pega assim um no momento que a gente tá de, de vacinação e você vê gente por exemplo é, somelia de vacina como é que você vê isso Cara, e, que, e, e que ideia você teria para isso? Assim,
2: eu entendo o medo e a preocupação das pessoas, porque realmente isso tomou proporções muito grandes e essa é a primeira pandemia que a gente passa no auge do, da revolução da informação, com, hum. com rede social, com contato. Por outro lado, a gente, tem, a gente tem as teorias conspiratórias que o próprio presidente ajudou a propagar, até falando que, que você vai implantar um chip se você tomar Coronavac, umas coisas assim completamente malucas. É, eu não fui vacinado ainda, infelizmente, e o dia que chegar, espero que seja dia 30 de julho, que é o que está no cronograma do uhum. governo do estado, eu vou tomar o que tiver. Se o cara quiser dar, está aprovado, pode vacinar, aplica. É, eu entendo a preocupação das pessoas, o medo que elas têm porque isso é plantado. Só que, por outro lado, eu acho que as pessoas têm que se sensibilizar um pouco. A vacina do H1 contra H1N1, que todo mundo tomou, era feita pelo laboratório que produz a CoronaVac, Entendeu? O, o Butantan ele é, ele é referência mundial em produção de, de vacinas. Vacina. Entendeu? Existe aprovação mundial para o uso de vacinação. É, ah, mas o, aí vamos falar de percentual de eficácia, que isso é uma coisa que começou a ser discutido agora. Algumas vacinas, como de sarampo, elas têm um percentual de eficácia menor que da Coronavac para a Covid. E ainda assim ajudaram a erradicar a doença.
3: Uhum.
2: Então, assim, é importante a gente se vacinar. Isso está caindo. De, meu, é melhor 60% de alguma coisa positiva do que certeza de nada. Ou até
0: nada. 50%?
2: Exato. Eu, eu tomaria a vacina que desse entendeu? Tem as discussões, é óbvio que eu preferia tomar uma de dose única Porque já resolveria logo, mas é só uhum. isso A gente tinha que tomar duas, três, quatro, cinco doses eu, eu acho que o importante é a gente se imunizar o mais rápido possível para poder viver tranquilo Meu pai passou um perrengue danado com o Covid Ficou internado uma semana Teve que usar oxigênio, não foi entubado Teve que usar oxigênio, emagreceu, perdeu muito peso é, eu, eu senti em casa a preocupação que é ter alguém nessa é situação, nessa angústia. Né? Tenho tem um conhecidos que perderam a vida. Cara, eu acho que a gente tem que tomar a vacina que der, porque é a forma mais segura pra gente poder voltar à normalidade.
0: Entendeu? E você, você lá na, na Lesp, você tem um. Como é que é a sua relação com a Janaína? Assim, vocês, às vezes, vocês estão sempre é, de acordo junto... Ou, às vezes, vocês estão em caminhos separados? A Janaína separado? Lima, você fala. Não, a, Gena, a, Janaína, a, a Janaína Pascoal. A eu não tenho contato ah, não, com ela. Ela, ela, é, ela é, é deputada. Ela é né? deputada, é. É, verdade, é verdade. Assim,
2: eu, o contato que eu tive com ela foi por conta da expulsão de bolsonaristas do partido. Que ela não gostou disso, ficou chateada, fez um post. Aí o Arthur intermediou uma conversa com ela. A gente foi lá, bateu um papo e tal... E, só que ela adotou uma linha totalmente bolsonarista Então ela vai ter que... Não vai dar para continuar com ela no PSL, vai sair também
0: Se ela tivesse uma postura... Caraca, você vai tirar a Janaína?
2: Se, assim, qualquer um Que seja bolsonarista vai sair Caraca. Seja ele <risos> o Rinaldi Seja Janaína, seja o Eduardo mesmo Bolsonaro Mesmo
0: que
1: ela pessoa seja é, Bolsonarista, mas que, que tenha uma, 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 uma audi, Um ouvido aos seus, aos seus Clamores, aos seus posicionamentos você vai se posicionar dessa forma? Assim,
2: uh, não tem diálogo com o bolsonarista. bolsonarista, infelizmente, eles agem de forma servil. É uma eleição que a gente vai ter o ano que vem a nível federal. Não dá para a gente estar tá apoiando um candidato a, a, a presidente e o cara dentro do partido apoiando outro. o outro. A gente exige do partido que a, gente que a gente construa uma coerência. Pelo menos no estado que a gente está. Foi assim que a gente fez a nível municipal. E deu certo. Eu tenho certeza que a nível estadual a gente vai conseguir é, exigir essa coerência, entendeu? E a coerência passa, por, não teria como, por exemplo, eu estou dentro do partido, o, sei lá, o Eduardo Suplicy apoiando o, o Lula, entendeu? É a mesma linha de raciocínio e se isso implica em perder a Janaína... É uma pena, mas a gente vai perder a Janaína. Ela é uma pessoa que eu acho que ela poderia contribuir muito no combate ao bolsonarismo se ela usasse o conhecimento e a experiência dela para isso, mas infelizmente ela tem adotado uma linha servil que inclusive coloca em xeque todo o trabalho que ela realizou no impeachment da Dilma. Entendi. Se então, você pegar os tweets dela de quarta, quinta-feira passada para cá, tá uma tragédia. Assim, é, é, é passapanismo puro. É, é lamentável isso, de verdade. Porque tudo aquilo que ela fez, que ela construiu, as defesas dela, é, são incoerentes com esse discurso que ela realiza agora enquanto mandatária.
0: Caraca, é. Me fala uma coisa, como é que a gente vai ver o ano que vem, assim? como é que você vê o ano que vem as eleições assim para presidente? A gente vai ter uma terceira via?
2: Eu acho que a terceira via... Uh, eu não vou dar um nome, mas qualquer candidato de terceira via que se consolide, ele é o único capaz de derrotar o Lula ou Bolsonaro. E ainda digo mais, o, o Lula já está no segundo turno, ele está despontando a frente do Bolsonaro nas pesquisas. E aí o Bolsonaro perde para o Lula no segundo turno. Se a gente não quer ter o Lula presidente, a gente tem que trabalhar uma terceira via para tirar o Bolsonaro e, consequentemente, o Lula. Se tiver os dois lá, vai ser o Lula presidente. A única forma é, é construir a terceira via para tirar de vez o, o, o PT e também tirar de vez o, o, a outra face do PT, que é o Bolsonaro.
0: E quem será essa terceira via? Eu não
2: sei o nome. De verdade. Eu acho que o, o Amoedo seria um nome de maravilhoso para construção. Foi sabotado pelo próprio partido. É lamentável isso.
1: Mas o partido, ele foi o protagonista do partido? Ele, ele, ele construiu
2: ele... a casa e o pessoal chegou e expulsou ele pela janela. É, é triste isso, mas é a realidade. E um cara maravilhoso, um cara ímpar, íntegro, li com uma conduta de lisura. É, assim eu, eu realmente fico triste falando da moeda porque eu via nele todos, todos os predicados para ser o próximo presidente. É, o Ciro com certeza não é. De não dá pra esquecer alguma, o troglodita né? que ele sempre foi, uhum. entendeu? Não, com certeza não é o Ciro. E a, a nossa esperança é que se construa um nome. Assim como eu não sou sommelier de vacina, eu também uhum. não vou ser sommelier de terceira vida. Mas entendeu? e o Danilo Gentili? <risos> Cara, eu acho que seria um puta nome. Cara, de eu também acho que
0: seria, porque ele, eu, o Danilo sempre foi coerente. Na, ele
2: é, e ele, no, 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 ele, ele tem a linha dele, a você linha? não gostou, o problema é seu, essa é minha linha. Sim,
0: mas é sempre uma linha coerente. Coerente. Com, com,
2: com o que ele faz, com os com valores dele. dele, eu acho que seria, seria um bom nome. Mas não Mas vai. Eu, não, eu não sei se ele vai encarar.
1: É. Você acha entendeu? que ele tá apenas fazendo uma brincadeira ali? Eu, eu não sei, é, o pessoal, se eu não tenho
2: tanto contato com o Danilo como o pessoal tem. Eu acho que ele seria um nome assim maravilhoso. É, uhum. mas eu não sei se ele vai até o fim. Eu precisava ver como ele performa na verdade, pesquisa.
0: Eu, na verdade, eu acho que o, o que seria o país e o que a gente queria num, num primeiro momento, até nisso deu errado, do, do, era o Moro, né?
2: Concordo era, com você.
0: Era o Moro, era né? Era o Moro.
2: Mas o Bolsonaro assassinou a reputação dele. E aí, assim, acho difícil ele se reerguer a ponto de concorrer. O Moro realmente seria o um nome.
0: Até porque agora também ele tá num trabalho lá...
2: É, é difícil ele sair também daquele trabalho e vir pra cá, entendeu? Eu vi o Datena da se lançar candidato.
0: Mas o, o Datena da toda vez. Tá, é,
2: é, o problema é que ele tá com esse estigma. Diz vai e não vai, vai e não vai. Vai, vai, entendeu? O Hulk já ficou pelo caminho, mas eu também não gostava muito do perfil do Hulk. Uhum. Muito, muito centro-esquerda pro meu gosto. É, assim, é, tá difícil ter um nome de construção.
0: Nossa. Nossa, tá mesmo. E a gente olha assim. É assim como... ó, eu sei que o Dória não vai ser. Ah, não. <risos> olha, posso falar? Zero chance.
2: Zero, eu ca... não votaria nele. Não, também. acho
0: que posso falar? Em São Paulo, poucas pessoas votaram. Eu acho que se ele sair pra presidente,
2: ele ia ser um fiasco maior que o Alckmin foi pro presidente.
0: É. É. E eu vou falar para você, eu acho que o Alckmin volta para... Governador? Para governador assim, acho forte, que vai brigar forte, vai, vai brigar forte. É, vai não, brigar é, o, favorito, viu? é o cara a ser batido, inclusive. É, é o cara a ser batido. É. Porque se, se você olhar, ele sempre foi aquilo ali, governador, governador, lembra?
2: É assim, e, e o que acontece? As pessoas vão falar, ah, eu já sei o que é. Porque
0: ele é, num, num...
2: é que assim, a pior coisa é você ficar na igualdade, você tem que tentar inovar. Concordo. É, é isso que eu endosso muito a candidatura do Arthur. Entendeu? Já mostrou na Assembleia, tem coerência e tal. Só que as pessoas vão, vão... Esse é o discurso que vão tentar vender para o Alckmin. Entendeu? Eu imagino que é a estratégia que eles vão adotar. E o Alckmin deve... Eu, eu, na minha leitura, ele deve sair do PSDB. É isso cara. que eu ia falar. Não vem pelo PSDB. Eu acho que ele vai para o PSD, que é o partido do Kassab, e deve levar ali uma boa parte dos tucanos com ele. O PSDB vai estar esfacelado. Por isso que eu falo, é uma oportunidade grande que a gente tem de acabar com o Tucanato. Seja ele na figura do Dora, do Rodrigo Garcia ou até mesmo do Alckmin mesmo que em outro partido.
1: Agora Rubinho, eu estou gostando muito dessa sua defesa, desse seu posicionamento de é, discutir, ouvir, fazer a, e acabar com essa questão de possibilidade de irmos para um embate físico. Isso é muito interessante, essa, essa posição mais harmônica, porque é o ideal disso, de uma de uma política saudável, não?
2: É, eu, eu acho assim, a partir do momento que a gente parte Para agressão, para via de fato A gente Acabou. perdeu qualquer razão
1: é? Eu Sim. posso
2: estar certo em qualquer assunto Se eu pratico via de fato com você, eu posso você estar errado Você já perdeu a razão A, a política ela, ela, ela é a arte de dialogar, de dialogar De debater E a discussão ela pode ser muito assim, ferrenha. ferrenha, pesada Eu, eu não ligo de, de quebrar o pau Com qualquer vereador Aqui, na Câmara no, no, no... E, e depois conversar com ele Eu acho que é do debate Eu tenho a minha ideia, eu vou defender ela e, e é direito do outro defender eu não posso impor a minha ideia só que é, a partir do momento que a gente extrapola esse debate e parte para agressão naturalmente a gente tá, tá, tá se deixando de, de ser civilizado se tornando é, animais primatas, eu acho que não é por esse o caminho que a gente resolve a gente viu é, cenas lamentáveis de agressão no sábado No sábado. o pessoal do PCO lá batendo no pessoal do PSDB tudo bem o PSDB tava no lugar errado eles não tinham que estar tá ali não dá para estar junto com com cara que apoia o Lula é, numa uma, uma manifestação claramente pró Lula uhum. entendeu fazendo fileira com eles só que nada justifica agredir exatamente porque nos movimentos
0: claro. nos movimentos por exemplo do MBL lá para tirar Dilma você via gente do PT ir lá que queria conturbar e não, e, não e, né? e, e o pessoal não batia
2: nunca a gente fez pelo menos uma dezena de manifestações nunca teve atrito Nenhum
0: E também nunca teve depredação Que nada, nem teve
2: nada e, assim, uhum. e, a, e a gente defende o diálogo Cara, Eu lembro da manifestação de 13 de março de 2016 as vésperas do impeachment Pô, A gente levou um monte de político no trio elétrico A gente falou assim O lugar do político agora vai ser aqui defendendo o impeachment Cara, tinha o Jungmann lá O Paulo Freire subiu no nosso trio elétrico Paulo Freire que era do PPS uhum. Ideologicamente oposto Mas subiu lá, discursou E o nosso público aplaudiu ele o Carlos Sampaio, o Bruno Araújo, é, o Mendonça. Tinha um monte de gente lá, de, de espectros divergentes, que estavam unidos para aquela causa. E sem agressão, tudo de forma respeitosa, harmônica. Você pega esse pessoal, eles levam pela raiva. Porque eles não estão ali pela bandeira tirar o Bolsonaro, pela bandeira impeachment. Estão pela bandeira Lula presidente. E aquilo ali não é um ato democrático com essa finalidade, é um comício.
0: E o que, que é o, assim, para o pessoal que já ouviu falar na, na internet, que acompanha você, o que, que é aquele plano locomotiva que você tem com o Arthur?
2: Cara, o plano locomotiva é o seguinte: eu tenho uma série de projetos de lei que eu apresentei em São Paulo. Começou com um projeto de combate à Covid, agora eu estou expandindo para outros PLs, porque eu estou vendo uma luz no fim do fim do turno da pandemia, certo? Que a gente leva em diversas cidades para protocolar. É, esse é o que eu faço e o Arthur também entra, leva a discussão. É, da revisão do pacto federativo a gente está tentando juntar forças pela revisão do pacto federativo que eu expliquei no começo do programa que a gente precisa é, fazer São Paulo capitanear essa, essa bandeira é, esse é, esse essa pauta certo e aí a, São Paulo sempre foi a locomotiva do país certo exatamente. e aí a gente tenta reafirmar o São Paulo como a locomotiva trazer prefeitos, vereadores e tem uma questão de demanda é, porque assim, uma coisa é eu apresentar um pé isolado em São Paulo Outra coisa é várias câmaras discutirem aquele PL. Naturalmente ele se torna um PL relevante e aí ele se torna um PL de nível de discussão estadual e federal. E aí eu, eu trago as, as pautas das cidades para níveis maiores de discussão. Isso é muito importante. É o que eu falo, as pessoas eu falei, as pessoas vivem nas cidades, ninguém uhum. vive na União. E a gente tem que elevar o peso das cidades, dos municípios, é, dentro da, dentro, dentro da, 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 da esfera.. É, da esfera política. A gente tem que aumentar os poderes da cidade. Fazer o dinheiro ficar mais no Estado e na cidade e menos na União. É, é essa a essência toda da locomotiva. Cara, a gente já visitou mais de 40 cidades esse ano. Toda ah. semana a gente visita pelo menos três cidades.
0: Você chegou, você chegou com ah, com o Arthur a, a, a invadir aqueles é assim, invadir do bom sentido, que eu digo, é, fazer visita nos hospitais, é, da, 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 do estado, etc eu
2: fu até, até fui com o Arthur a porta de um hospital, eu não costumo entrar em um hospital durante a pandemia porque eu não gosto tenho não, sim. Meu, meu receio, tem filho hum. pequeno mas é... antes da
0: pandemia, você chegou a fazer esse sim, trabalho? Sim, sim,
2: fui, com o Kim também, destino em emenda. Hoje mesmo teve uma agenda, o Kim e o Arthur foram no hospital aqui em São Paulo levar luvas que a gente conseguiu de doação. Eu ia junto também, mas eu tive que fazer uma audiência justamente no horário. Não pude comparecer, mas eles levaram aqui, acho que foram 25, 50 mil pares de luva que uhum. a gente conseguiu doar para essa Deus entidade. Deus. E assim, a gente tem feito isso.
0: E, e quando vocês chegam lá, assim, na, na, às vezes, nos hospitais, assim você vê muita coisa errada ou é o um, é um mínimo? Por exemplo, assim, vocês pegam, por exemplo, assim, às vezes, ah, tinha que ter 10 médicos aqui e só tem 5. Isso, no... isso é um padrão
2: ou... Normalmente, os hospitais que a gente visita estão operando de forma adequada, entendeu? A gente, hum. Esse tipo de problema acontece muito mais em UBS... Tá. Entendeu? E em cidades menores até. Cidade grande acaba sendo um pouco reduzido. Mas uh, os hospitais, eles normalmente estão operando bem. A gente uh, visitou um hospital e foi em, em Lins, eu acho que foi essa visita. Uh, cara, o hospital estava assim. Tá triste. Deplorável. Deplorável, você via fiação exposta. É, dificuldade mesmo, a gente vê locais que tem dificuldade financeira, dificuldade estrutural, mas falcatrua a gente não presenciou ainda entendeu? normalmente, estão operando bem, estão operando no limite UTI lotado, centro lotado, mas o pessoal está trabalhando Entendi. e assim, eu, 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 o Kim o Arthur a gente tem o hábito de mandar bastante emenda para a saúde, entendeu? Acho que a saúde é,
1: é,
0: fundamental. é
2: fundamental e e a gente faz questão de visitar, de, a gente vai para verificar como tá para doar, tá ok, a gente doa e volta para verificar a aplicação. Por exemplo, tem o Hospital Unesp aqui em São Paulo que doou a reforma de um andar, eles reformaram o um andar inteiro, e a gente foi lá ver a acompanhar o andamento, os caras tava lá botando cimentos, E a gente entrou lá viu tudo acontecendo, ver as contas tudo certinho para ver o dinheiro realmente sendo investido, é isso que a gente tem que fazer.
0: É, é a fiscalização, né? Exato. Cara, eu acho, eu acho... É um trabalho arcúrico, né? É,
2: dá, dá muito, empenho é muito esforço, uhum. mas, por outro lado, a gente consegue ver a realização. Isso dá muito prazer. É, é, é muito satisfatório. Você vê assim, puta, eu consegui fazer isso, foi graças ao meu empenho que isso aqui aconteceu e, e tá, tá, melhorou, atendeu determinada fatia da população, é, é muito legal isso.
0: E, cara, é, a gente olha assim, podia tanto ter muito mais político como vocês fazendo isso no Brasil, né, meu? Assim, nessa coisa de, de, de fiscalizar, de fazer economia. Porra, mano. seria tão maravilhoso, né? Assim,
2: eu, eu fico feliz que eu vejo que estão surgindo mais. Vocês estão ah, sendo referentes. Há 10 anos mais atrás gente, não existia né?
0: isso. Ah, concordo com você. Você
2: pega 10 anos atrás, ninguém nem sabe o que estava acontecendo. Concordo. Hoje a gente vê aumentando, é, tanto na Câmara de São Paulo... Até mesmo na, na os, os, Lé... os antigos
1: já estão tendo vocês como referência Exato, e eles reposicionando eles acabam sendo obrigados
2: -se, né? a, se, a, se a se reposicionar por conta da nova forma política. Ou eles se reposicionam ou eles vão ficar para trás.
0: Vocês já fizeram alguma velha raposa assim, ter que é, tomar alguma atitude que não gostaria por causa de alguma cobrança de vocês? Cara,
2: ou... no impeachment mesmo. É, o que a gente virou de voto de deputado e ficava ligando e cobrando e enchendo o saco. Pressionando, pressionando. Muitas, muitas vezes. As acusações que eu entro, normalmente, por conta da ação, o cara volta atrás, tem que revogar a decisão. O, a questão do bônus na Lespe é, um, é um outro exemplo.
0: O Suplicy tá como vereador ou como... Tá
2: como vereador, 80 anos.
0: Você já foi lá conversar com ele sobre alguma... Não, eu
2: conversei com ele uma vez no elevador e uma vez no, no plenário. Ele tá lá. Assim, o Suplicy ele tem cara de bobo, aquele jeito de bonzinho, mas tem que ficar muito... Ele é muito esperto, ele é muito vivo aquele cara. Ele tá
0: ele... anos sagaz, é, né? é
2: sagaz. Então a gente tem... E as pautas dele são complexas. É, sempre vem com ideologia de gênero, umas Sim. coisas assim, você tem que ficar atento... É, que senão ele vai ser o caso dele e passa.
0: A gente, a gente entrevistou o Fernando Holiday aqui. O Holiday falou que foi falar com ele sobre uma. Uma, uma, um projeto dele, não sei o que lá e aí ele foi conversar com o Suplicy e conseguiu até o voto dele e tal, mas ele falou que ele meu, o Suplicy, uma hora falou assim pra ele você tem um tempo pra gente conversar? Ele falou não tenho, ele falou que ficou, sei lá das 5 da tarde até as 11 da noite
2: vai, falando em renda mínima acho que é. foi isso, renda mínima eu falei, é. eu, ainda, eu ainda encontrei ele falou, Suplicy, então, falei, você vai concorrer o ano que vem a é deputado, né? ele falou, ah, eu vou divulgar o renda mínima do país <risos>
3: Faz
2: 30 anos que o cara só fala do, do renda a mínima <risos>
0: foi engraçado ah, bacana, e a, e a galera que, que, te, que, que te segue quem votou em você, o que, que eles podem esperar de você aí nos próximos anos que, e que possa tentar te ajudar
2: cara, pode esperar muito trabalho, muito processo e fiscalização Entendeu? Transparência em tudo que eu faço, nas redes, os projetos que eu faço são todos nessa linha. Eu tento dar publicidade em tudo nos meus canais, até fazendo um lobby aqui, uhum. arroba Rubinho Nunes MBL. Vocês vão ter acesso à informação, a projeto. Oi, de novo. Arroba Rubinho Nunes MBL. E, e tudo eu vou alimentando na rede para tentar tratar com transparência. Quando o pessoal manda mensagem, a gente responde. E eu tento construir assim. O pessoal que quer acompanhar o mandato pode acompanhar por lá, eles vão conseguir trazer sugestão, criticar, ajudar a melhorar, eu acho que assim é, vai ajudar a aperfeiçoar, inclusive, o trabalho que eu estou fazendo.
0: Sabe o que eu tenho, eu tenho de meta a ajudar a fazer? Eu quero fazer, eu quero fazer um encontro de novo, a gente vai fazer uma churrascada. Eu já MB... gostei, já. Ai, ó. Então, é, a gente vai fazer uma churrascada do, do, do MBL, vocês ali, ó, Renan. É, Kim, o Arthur, etc. Com o Holiday. A gente, vocês abandonaram o menino. Abandonaram. A gente não abandonou oh, ele. Vocês abandonaram. É, o menino. Eu vou, vou. eu falei, saiu, eu falei para ele aqui, ó. Eu falei para ele <risos> aqui, ó. Eu vou, vou ligar, vou falar com o Renan. A gente vai fazer de novo. A gente, eu, vocês precisam fazer um churrasco. Mas ele,
2: ele é bem-vindo quando ele quiser. Vocês fazer pô, um churrasco. Eu, 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 eu converso com ele sempre na câmara. É que assim, ele quis, ele, ele realmente ele quis sair do movimento, seguir o mandato dele, com alguns projetos pessoais dele particularmente eu até falei para ele cara eu não acho bom você fazer isso acho que vai continuar tal mas ele quis seguir esse caminho tava muito certo e eu espero que ele tenha sucesso na câmara a gente a gente tem bastante contato a maioria das vezes a gente volta junto e a coisa vai indo
0: ah que bom entendeu que
2: bom. ele assim não tem como ser diferente Toda vez que tem plenário, pelo menos umas duas, três hum. fases, a gente, tem, a gente troca, um pergunta como o outro vai votar,
0: opinião. É, mas vocês deram uma espirrada nele, a gente vai ter que... Não fazer é se... não, é, foi... vocês deram uma espirrada, você
2: chegou ele saiu, ele com certeza que... <risos> eu não, eu cheguei, eu tô desde <risos> 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 ah, na verdade o Horner entrou no movimento depois de mim. Que ele foi depois então, de você, mas né? ele tava também desde o começo? Ele entrou mais ou menos em janeiro de 2015, Sério? uns dois, três meses depois que a gente fundou.
0: Ah, entendi, entendi, Entendeu. É que ele,
2: ele fala melhor, ele tem um
3: discurso Nossa, maravilhoso,
2: ele, é. ele tem o dom da fala, do discurso, entendeu? Concordo. E, e aí ele ganhou bastante notoriedade por isso, ele tem ali que trabalho trabalha lá. Ele foi pro Novo, inclusive. Ele tá, foi pro Novo, tá, né? tá,
0: no, tá no Novo. É, Exato. é aquilo que todo mundo pergunta pra você, por que, não, por que novo? não Novo? Cara, mas olha, parabéns aí pela sua coragem no PSL, espero que dê certo o seu... Eu projeto, também. <risos> porque se der certo vai ser maravilhoso para nós. Sim. Pra nós de São Paulo, assim, do, 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 da, da cidade, do estado. Então, assim, agora, cara, você falou, tirar a Janaína. parabéns assim, Já, eu... Bom, isso aí, né? Já expulsou lá também o Holiday, né? Agora vocês não. O, outro. o Holiday não, não, <risos> não pediu pra ir. Pô.
2: Ah, assim, obrigado. Eu acho que vai dar certo. Tô animado com o PSL eu acho que vai dar certo. O, pelo menos se, se mantiver o que a gente está fazendo pelos próximos meses, você pode ter certeza que o partido vai estar tá totalmente filtrado, limpinho para a eleição no ano que vem. O prazo para o se filiar é março, né? eu tem até fevereiro para limpar, limpar para em março ele, ele vir para o partido.
0: Começa em março?
2: A filiação, você tem que estar tá filiado seis meses antes da eleição. Então, o mês de março é abrir a janela para você trocar de trocar partido, partido tal. E, assim, a, e tal. E assim, o que ainda vai concorrer no mesmo partido que a gente concorrer, todo mundo. Então, é natural que, que, que o partido esteja arrumadinho. Ninguém quer ficar no meio da campanha perdendo a paciência com um boizão lá enchendo o saco.
0: Entendeu? Cara, olha, se, se é. eu acho que às vezes ele não tem tempo, hum. se eu acho que às vezes ele não tem tempo, imagina o ano é. que vem. Quando, é, quando ele pegar sim. com o Arthur pra fazer...
2: Vai ser com a correria. Só Mas o um ano passado eu coordenei, eu fui candidato e coordenei a campanha do Arthur. Hum. E ainda fazia a ponta de jurídico ali. Ó. E deu tudo certo. Ah, Vamos ver é, é. o ano que vem. Quanto tempo você tem de casado? <risos> ah, então a gente tá junto há uns dois anos. Ah, né? um hum. pouco
1: não vai aguentar certo vamos falar ó eu tô há três décadas casado a, a maior dificuldade
2: está sendo passar a pandemia cara não vale é a é, é certo. imagina oh, tem, tem o Henrique pequenininho né é. e ah, a Milena Sim. cara a Milena já pegou covid duas vezes ela é meu menino os dois pegaram duas Sim, vezes os dois pegaram as duas vezes eu acho que eu, que eu tive uma imunização boa porque assim nós três pegamos é, logo após a eleição uhum. No final, final de novembro, ano passado Aí foi Quando foi em fevereiro ou março desse ano Não me recordo agora hélio e o Henrique pegaram Falei, ah, peguei, tô sem sintoma Cara, fui testado, negativo eu, assim, eu já fiz uns 7, 8 PCR. Tipo, qualquer coisa eu vou lá, faço um PCR. O meu maior medo é, é contaminar alguém. Uhum. Eu já percebi eu vi que pra mim tá ok. É uma responsabilidade. Só que eu tenho que ter responsabilidade né? com todo com mundo terceiro. com a minha família, com os meus amigos, comigo, com quem trabalha comigo, enfim, com a, com a sociedade. Exatamente. E aí eu vou testando. E eu só, eu só tive aquele. Eu falei, eu acho que quando eu peguei, eu peguei forte, imunizou. E aí eu, eu fiquei bem, pelo menos por um período. Cara, e eles tiveram duas e vezes.
0: Ela, e ela pegou em quanto tempo essa janela que ela pegou? Ela
2: pegou em novembro, depois em fevereiro ou março. Foi é? é,
0: aquela janela dois... de 3, 4 meses.
2: Exato. E ela Bom...
1: e o Henrique. E foi pesado elas conseguiram eles conseguiram. É... A primeira,
2: ambos tiveram muita febre, uhum. certo? O Henrique teve um pouquinho de dor de barriga e tal. É, Para mim, foi só uma febre e passou. Uhum. A segunda. Já é mais leve. É. Né? Bem mais leve. A segunda, eles tiveram, eles tiveram tosse. Dor de garganta e eu não sei se dor de garganta, do inflamou, que é bebezinho ainda uhum. e, e ele teve bastante dor de barriga, mas só também, passou o período ali, ficou em isolamento e ficaram bem. Só que você fica naquela preocupação, né? Você pega de novo. Tá não, não mais, não pegar, Aguardando mas, a vacina, é. assim, mas nunca chega. Né? Chega o Natal, mas não chega a vacina.
0: Não, agora deu uma acelerada aqui. Deu, falando. deu.
2: A minha deve tomar dia 16 de agosto. Eu tô com as datas todas na cabeça que eu fico acompanhando lá <risos> pra ver quando, quando, quando que eu vou poder tomar. Eu
0: já tomei. Tomei? Você já tomou? Tomei AstraZeneca. Teve, teve muito... Nada. Na... Não tive nada. Meu teve... pai
2: teve muita dor no corpo. É, então, um monte de gente já falou
1: depois, assim. Cada pessoa tem uma, uma, é, um efeito é. né, distinto.
2: É, meu pai teve muita dor no corpo, a, a minha mãe também. E é, ó. Meu é. pai tomou, cara, ele tomou duas semanas atrasado, porque não tinha. Aí, ó. Ele tava ele tem 54, ele foi conseguir tomar quando tava 40 e alguma coisa. Tá
0: então, vendo? É. Então é eu doido. também senti nada, mano. Então... Era o que tinha também. Ah, é, não, só tem, só tem, mano. Você chega no posto, agora só tem as traseiras. Vai lá.
2: Aplica e boa. E é. boa, é, que nem falei, mano. O chegou. pessoal tá muito focado em querer tomar Pfizer, é. né?
0: Não, não, tava antes. Eu acho que agora o pessoal é, tá na Jensen. É, que é porque, a dose única. Que é dose única, mano. Quando, é. quando espalharam que é dose única, agora... É, a dose única, meu, sim, meu, é. até é. Os cara... eu
2: gostaria também, porque... Ah, é uma lógico, dose uma só. vez só. Ah, mas, mas tá eu... também, meu...
0: Eu... Cinco minutos você vai lá, aplica, Não, e tá? daqui, passa dois mesinhos, você já volta lá no dia, lá, aplica de novo e acabou. Acabou, é. fica bem. Então, olha, irmão, eu... queria muito te agradecer aí por esse, esse bate-papo que você veio aqui. Queria, mais uma vez, que você deixasse suas redes sociais aí pro pessoal quer te acompanhar, falar com você?
2: Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, assim, muito grande estar aqui, a conversa é muito boa, foi bem legal mesmo, parabéns pelo canal aí de vocês. É, pra quem quiser me seguir, é arroba Rubinho Nunes MBL no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, e fique à vontade para mandar ideia, sugestão, crítica, é sempre bem-vindo, obrigado, viu?
0: Mande qualquer coisa lá, né? <risos> só só não só mande nudes. É, não, 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 não. então mande rolas. Mande rolas. Né? Chega lá, ele abre e mande uma rola, né? Pelo ah, Deus. Um vereador, de repente, cara, pega ali e mande uma. Às Pessoal... vezes, às vezes eu abro
2: o WhatsApp assim, tipo, tem um WhatsApp lá que a gente divulga o número, né? Pum, é. O cara mandou uma rola. Caramba, é. É. Você, tá sacan... Você tá de sacanagem ali, eu vou o cara. Outro
1: processo, vai <risos> assim, Você deve é ser um petista. Você cara,
2: não deve gente, ser um petista. Eu não sei, cara, mas assim, não é um ou outro, não. É, tipo, é, é, é recorrente.
3: Eu falo, puta
2: eu que pariu. Eu vou processar cara. esse maluco. O ser tá de sacanagem comigo, pô. Eu pensei, é. pô, tem um buraco na rua aí, é. um <risos> bueiro. O cara mandou lá, você fala, velho.
0: Oh, é, é, é legal até, o que que a pessoa assim, aproveitando que a gente tá aqui encerrando, o que que a pessoa pode te chamar para conversar assim que você que possa ajudar ela?
2: Cara, qualquer assunto que você tiver, que você achar que tem um problema tem uma irregularidade, fica à vontade Entendi. de verdade, não tem como uhum. todo mundo saber o que tá certo e o que tá errado então eu acho que a, além de todo meu papel como advogado é esse, você tá achando que tá errado é, pode melhorar a sugestão? Ah, faz um PL. Alguma, pode mandar à vontade. A gente sempre vai vendo o que, o que dá para fazer e a gente põe para frente. Chegam chega um projetos bons assim que a gente pode realizar, inclusive pela conversa. Uhum. Entendi. Essa, essa da usina do lixo mesmo chegou para mim por sugestão de um, de um apoiador. De um
0: apoiador. É, entendi. É legal.
3: Bacana
2: mesmo.
0: É, e velho. eu vou fazer esse churrasco de vocês lá com Pode fazer. O eu faço questão. Vamos, vamos de novo fazer aquele churrasco. Vocês não precisam fazer um churrasco <risos> com o Hollander que vocês abandonaram, menino. Não, a gente não abandonou. Jogaram o é... topo Ele que saiu. Pô. <risos>
3: Olha,
1: eu quero aproveitar esse negócio do lixo. Eu vou logo em seguida aqui trocar e mandar informações. Me... Porque esse é um assunto que me alcança. Eu acho muito importante. Eu amo meu país, eu amo meu povo... E eu acho que uma vez que nós consigamos apresentar situações assim... É muito importante, é relevante... Mas eu quero aproveitar a oportunidade... E convidar vocês a acompanhar o Negão aqui... No meu Instagram... Sou eu, Sebastião... Seja você também, Sebastian E nos siga no Real Podcast... Toda semana, três vezes por semana... Acione o sininho... Se cadastre, mande para os amigos... E eu aqui ao lado do meu amigo Alan, estamos é. nos organizando para cada vez mais sermos merecedores da sua audiência, promovendo o melhor discurso possível e adequado. É isso, yes, né? man. Yes, man. Maravilhoso. É, 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 é. Cada
0: vez melhor, hein? Tô
1: melhorando, né? Cada vez melhor. Votem em mim. É. Gente,
0: é isso. Queria muito agradecer aí vocês que estão assistindo. Não esqueça, você que está ali, ó, você que que quer aprender a investir, você que está com as contas assim toda embaralhada, com problema, entra lá no LTW Consult, os caras são muito feras, eles vão te ajudar, vai ter um consultor top para te ajudar a arrumar suas finanças, vai, vai te ajudar a saber investir você vai ganhar dinheiro. Então, entra lá no Instagram LTW Consult e entra também no YouTube. LTW Consult, e vê ali a série deles Descomplica. Certeza que você vai começar a aprender de educação financeira, porque os caras são muito top. E também a gente queria agradecer sempre a Space ship que também sem eles aqui a gente não consegue fazer esse programa. Obrigado, até quarta, valeu. Yes.